0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje quem está aqui comigo é a Vanessa Queiroz, do Estúdio Coletivo, uma designer e empreendedora das mais bravas, vai nos contar um pouco da sua história e como é tocar um estúdio de design nesse Brasil de meu Deus. Bora pro papo. Vanessa, muito obrigado por tu ter aceito aí participar do nosso querido podcast, seja bem-vinda. Uh, tô fazendo parte aí do time das meninas. Eu não gosto de falar de time, porque eu acho uma coisa meio... Ai, time dos meninos, meninas. <risos> Mas eu gosto de brincar, porque uh, eu gosto de dar voz a todo mundo. E eu sinto falta de mais mulheres mesmo, assim, sabe? Colocando, botando pra fora. Eu conversei com várias meninas aqui também já. E todas também pensam assim. E a gente tem que dar voz, sabe? Tem que dar oportunidade pra todo mundo. Eu acho que o mercado... Ele é ainda um mercado muito, muito machista, ele é um mercado muito, assim, Sim. Uh, hétero, branco, rico, né? Enfim, aquele lance assim, principalmente o nosso mercado, que é um mercado mais sofisticado, um mercado um pouco mais intelectual e tudo, então acaba indo pra esse caminho. Uh, então, muito obrigado por tu ter aceito participar. Eu te conheço o teu trabalho, dificilmente um designer que tenha aí, não tenha vivido numa caverna nos últimos, sei lá, quase 20 <risos> anos aí, né, de, de, de trajetória... Eu também sou um cara bem antigo, assim, comecei a minha carreira muitos anos atrás, quase 20 anos mesmo. Só que design em si, da, da, a maneira de pensar design, eu acabei começando a praticar muito pouco tempo, de verdade, porque design eu acho que é uma. É uma que nem ouvi uma vez uma pessoa falando que é como poker, né? Tu, tu, tu aprende num dia, mas demora uma vida pra dominar, né? Eu acho que design. Todo dia parece que tu aprende um pouco Sim. mais e parece que tu entende um pouco mais a complexidade do que é design e, enfim, né, até onde ele pode ir e, e isso aí. Então, assim, queria uhum. te agradecer mais uma vez, falar que sou muito teu fã da, da coletivo também. Agora tu vai falar um pouquinho. Uhum. A minha galera que segue aqui, uhum. ela é uma galera uhum. nova, tá? É uma galera de, galera de faculdade, galera tem, tem os, os macacos velhos também já aqui. Mas muita gente nova, muita gente de mercado <risos> entrando agora. Então eu queria que te apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho aí da tua trajetória, principalmente do lance do empreendedorismo, que tu é uma mulher empreendedora, que é muito legal ver uhum. isso, né? É difícil a gente ver no dia a dia. Uhum. E falar um pouquinho de ti, te apresentar. O microfone tá contigo aí.
1: Ah, muito obrigada. Nossa, eu fiquei super feliz com o convite. É... Eu acho fundamental pessoas que não conhecem, eu acho isso que dá é, refresco no mercado e eu sou a maior defensora do que você, do que a gente tava conversando antes de entrar online aqui, que é o lance de você conseguir ser didático e conseguir dividir conhecimento e produzir conteúdo para design, só vai fazer a carreira e a área de todo mundo melhorar, então é, eu vou contar um pouco da minha história, eu acho que vai dar para entender porque que eu sou assim, né é, eu acho que é um dos, das minhas missões na vida, então eu que te agradeço o convite, porque eu acho que quanto mais a gente falar de design, mais o mercado melhora e mais é melhor pra gente, pra gente inclusive ganhar dinheiro né, que é uma das coisas importantes de e, se viver de que design a
0: gente tem, não, e que a gente tem um um super tabu de falar de dinheiro, né, todo mundo tem, Muito. ah, vou falar, cara, e na real, por que que tu trabalha, meu? sério, sabe, pra que que tu levanta da cama? É pra ganhar dinheiro também, né, e é Mas isso eu acho dinheiro. que é,
1: é um problema da nossa área em específico, assim como outras áreas também, né, eu acho que é, a gente não tem educação financeira no Brasil, a gente sai do colégio sem entender disso, a gente entra na faculdade em algumas áreas como design e aprende tudo menos isso, você não aprende a viver de design, você não aprende a vender seu trabalho. Você você aprende, inclusive, se você for um pouco mais técnico, ou tiver um olhar menos artístico, você, você é você menos designer. E que é bizarro e é ridículo. Então é uma coisa que a gente tem que desconstruir para que mais pessoas possam trabalhar nessa área. Afinal de contas, a gente tem um milhão de especialidades, muitas. Hoje o design ele está em tudo, né? Ele é um entre meios assim. Então não tem como você não imaginar design, enfim, falando de dinheiro. É economia criativa, senhor. Mas enfim, você quer que eu comece contando um pouco da onde eu vim?
0: É, eu quero saber assim, da criança, né? Eu gosto de pegar... É, quem
1: é você na fila do quem, pão, né?
0: É, na fila do... Eu, 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 antes, no início, eu falava na fila da vacina, né? Mas agora, que, graças <risos> a Deus, a gente tá na... Quer dizer, mais ou eu já menos, tomei né? Minha,
1: eu já tomei minha terceira dose, então nem na bom. fila eu mais. Que bom, que bom. Ai. Bom, é, eu fui uma criança que teve a sorte, no meu caso, de ter tido um pai é, ilustrador. Então, meu pai é da, da, das antigas, que trabalhava. O cara que era ilustrador, ele também entendia um pouco de arquitetura, ele também entendia um pouco de, de design gráfico, ele também entendia de embalagem, de gráfica. Então, ele foi esse cara que não tendo uma família. É, o meu avô, ele foi educação da é, secretária de educação em São Paulo. É, na década de 40, 50 e o meu pai é um cara que nasceu na década de 40, mas que não tinha uma família de universitários nem o meu pai, nem a minha mãe então, é, o meu pai, quando viu que ele tinha o dom para desenhar e que ele gostava muito disso, meus avós pintavam quadro, tela mesmo, é, acrílico e tal, ele, junto com o meu padrinho, que também era arquiteto, começou a estudar, é, como todo mundo no Brasil que não tem grana, de uma maneira meio intuitiva e né, auto, auto, autoestudo né, e autodidata. E aí ele acabou é, sendo... Começou a fazer Pan-Americana de Arte, que era uma das poucas... É, um poucos lugares que tinham exatamente o que ele queria que era a criação ele não eu acho que além de não ter dinheiro para fazer uma faculdade existia o fato de que a Panemicana era mais acessível pelos tempos de curso você pode fazer seis meses disso quatro meses daquilo é. Pera só um pouquinho gente fecha a porta aqui para mim para eu também não atrapalhar vocês já falou aí para você amiga desculpa você vai que editar acha, fala <risos> <risos> aí Aí, é, ele fez essa escola e começou a trabalhar. Ele trabalhou na Brindispombo, de embalagem. Ele desenvolveu a primeira embalagem do McLanche Feliz, no Brasil, quando o Mac é veio querido. pro Brasil, contratado por uma agência. Ele fazia também as, as, os apoios de mesa, da, que tinha os desenhos do, 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 da, do McDonald's. Jogo americano, né? uhum. Jogo americano. Ele desenhou um dos jogos de memória da, de bichos mais famoso, que todo mundo teve na infância nos anos 80 e 90. E é um cara que morreu pobre, né? Porque não sabia trabalhar com design e ganhar dinheiro. As ideias eram muito mais importantes para ele. Fazer um bom negócio para ele era muito mais importante. E eu lembro que para mim foi uma virada de chave. É, ele faleceu em 2016, né? E um pouco antes dele falecer, ele tava começando... Ele, ele, ele amava o Corel Draw. Então, ele é um cara que ele foi evoluindo com as ferramentas. E eu fui para casa dele. Um dia, ele tinha uma obsessão pela Segunda Guerra Mundial. E eu cheguei na casa dele e tava desenhando um tanque de guerra no Corel, em vetor, que eu juro para vocês, vocês não têm noção da complexidade do desenho. Eu olhei para aquilo e falei pai, o que você tá fazendo? Ele falou, não, um cara tá fazendo um estudo sobre os tanques de guerra da Segunda Guerra e eu tô desenhando, porque ele, pre ele preferia que fosse assim, no computador, que era o jeito que ele falava, né, e não a mão. Eu falei, nossa, pai, que bizarro isso, sério. É um grau de, tipo, parece um design japonês, assim, que é o um detalhe, né. Sim. Falei, quanto você cobrou pra fazer cada tanque desse, pai? Aí ele, cem reais. Léo, eu, eu saí da casa dele chorando e minha mãe falou, o que aconteceu filha? Eu saí tão triste e Sim. eu já tinha o coletivo, o coletivo né, 2016 já tinha mais de 10 anos e eu cobrando às vezes uns um desenhos de padronagem pra publicidade, tipo 10 mil reais que o cara fazia em 5 minutos e vendo meu pai há 10 dias fazendo um tanque de guerra pra ganhar 100 reais no córeo, aquilo me matou. E aí eu, eu parei e falei pra minha mãe, nossa, eu definitivamente vou chamar uma consultoria pra ajudar o coletivo a aprender a ganhar mais dinheiro. Nós vamos e ser isso... o estúdio
0: mais rico deste país. <risos> Ainda né? não. Tipo, não! Ainda mas não! <risos>
1: mas gostaria, <risos> não teria nenhuma vergonha de dizer isso, mas claro, ainda não porque existem muitas variáveis do tipo um trabalho que você tem que acabar fazendo com uma demanda muito alta, então você perde pouco qualidade, ou você trabalha para marcas, por exemplo, ah, eu faço uma embalagem X, eu tenho que fazer 40 embalagens iguais, e essa não é a nossa pegada, então eu acho que o nosso caminho vai ser mais difícil mas fato é que hoje eu sei valorizar o meu trabalho e o trabalho de outros designers, e assim a minha infância foi muito complicada, né? eu, eu estudei Estudei num colégio de freira e quando eu tava na, na sétima série, meu pai quebrou. E aí, ele eu e a minha irmã, a minha irmã também estava lá, a minha irmã teve que ir pro colégio público e eu continuei só que trabalhando na escola. Então, eu trabalho desde os 14 anos. As freiras muito fofinhas falaram, tá bom, ela vai ganhar uma bolsa, não só pelas notas boas, mas ela vai ser auxiliar de classe. E aí, eu com 14 anos era auxiliar de classe no maternal que eram crianças de dois anos e meio, que no primeiro dia de aula todas choravam juntas, 20 crianças, e eu um chorava couro. junto, que eu também era uma criança, eu tinha 14 anos, e não sabia fazer o que eu fazia com aquela embombando de gente berrando ao mesmo tempo, aquelas mini pessoas. No final, eu fiquei até os 18 anos trabalhando na escola, até me formar, e me apaixonei por isso, tanto que a minha primeira faculdade foi pedagogia, mas, como meu pai quebrou, eu não tinha só um emprego com 14 anos, eu tinha dois. Eu trabalhava na escola de dia e à noite eu trabalhava em buffet infantil. É, tentei primeiro uma, carre uma carreira de carreta furacão, não deu muito certo, porque aquelas roupas eram horríveis, para quem não tem coordenação motora, que é o meu caso e aí eu acabei virando é, auxiliar, assim, de monitor infantil de, de buffet, então ia na, no pula-pula, no brinquedão ficava na recepção desce daí, ah,
0: desce cuidado, daí você vai, vai se matar a, a criança,
1: exato pegava no bracinho, dava uma apertada totalmente errado, não façam Sim, isso e xuxa. Uma coisa, na época que eu trabalhava em buffet, gente, é tão antigo que eu lembro, um dos marcos foi o dia que morreu Mamonas Assassinas, e eu cheguei no buffet e coloquei o disco para tocar, e todas as crianças do buffet começaram a chorar. Ai,
0: que horror, assim, que trágico.
1: Psicologia zero,
0: Sim. a
1: pessoa não entendia faculdade nada. faculdade pra quê, né? Imagina, exatamente. Então isso é um pouco do meu começo de carreira. Tá, daí
0: tu te formou, daí assim, e quando é que é o design... Bom, tu foi indo. Não, eu não
1: me formei. Eu não me formei. Eu fiz pedagogia. Aí não, fiquei te formou revoltada. em pedagogia, no caso. Não, imagina. Eu fiz um ano na PUC. Um ano. Uhum. E aí eu amei, mas eu não entendi aquelas pessoas que faziam um PUC comigo. PUC é uma escola muito elitista, né? uma faculdade Sim. cara. Eu não conseguia pagar. Eu era, eu, aí eu já estava trabalhando. Eu era recepcionista numa escola de inglês e ganhava, tipo, 250 reais. Trabalhava de final de semana. E à noite ainda para o bufê, porque eu fiquei com essa carreira de bufê durou uns seis anos, assim.
0: Nossa! Pra ganhar um extra.
1: Né, sério, cara? Pra ganhar dois salários, né? porque Claro, ficava, claro,
0: fazia acontecer. Ganhava
1: 200 reais e a, a faculdade era, era quase mil. E aí, eu não, e aí eu, as minhas colegas de classe eram meninas, assim, tipo o que a gente hoje brinca, loirodonto, nada contra, mas é um estereótipo, né? Sim. É, todas com BMW e eu pegando três ônibus pra chegar na faculdade pra fazer algo que não era o que eu queria, porque eu prestei publicidade, porque design não tinha ainda… E prestei isso em 95, e prestei pedagogia, entrei em pedagogia e falei eu faço pedagogia, se eu não curtiu eu transfiro pra design, ou pra publicidade no caso na época, né, porque eu não queria fazer desenho industrial porque eu não queria fazer é, produto, eu sempre quis design gráfico bom, aí quando eu fiquei revoltada que eu não conseguia fazer, assim, fiquei muito puta da vida, mandei todo mundo a merda, e falei, não vou mais fazer faculdade, eu não acredito, faculdade é só pra gente rica nesse país, se eu não entrasse na USP, como é que eu ia fazer? Então eu vou trabalhar. E aí eu continuei trabalhando, eu tive nove empregos antes de abrir o coletivo, até o momento em que eu tava num, trabalhando na Suzano de papel e celulose. A gente tinha passado. Eu nunca pude trabalhar na nossa área, porque pagava muito mal. Ah, papel e aí até foi ali, né?
0: O papel tava mais ou menos, né? Dentro do.
1: Trabalhei em gráfica rápida, eu fui lá tentando, né, fui, fui atendimento em gráfica rápida, fui ser, depois que falaram, ah, ela, é, ela é ligeira, colocaram de atendimento e de produção, aí eu fui pra, essa, pra gráfica, pra Suzano, de papel e celulose, trabalhei na revista Hardcore Surf, trabalhei em marketing de, do MyWeb, minha TV agora tem internet, eu fui assim, cara, eu fui experimentando. Do alfinete ao é... foguete exato, aí quando eu cheguei nesse, na Suzano, o meu chefe me deu de aniversário um livro do Andy Warhol e falou assim pra mim lê esse livro, e daí tava escrito assim, Van, volta pra faculdade e aí aquilo me emocionou muito eu falei, nossa, tipo, por que que o meu chefe o Locatelli, eu falo em todas as calls em todos os lugares, eu sempre falo dele, eu falo Locatelli, te amo, apareça, porque eu quero saber onde você tá quando ele me falou aquilo eu falei, eu vou prestar a faculdade de novo, gente eu vou fazer design porque o design já tava começando a despontar isso já era 99, né 2000 internet aí, a internet
0: né, começou a rolar mais acesso à informação né, tipo, começou a
1: exato, aí o que, que eu fiz voltei pro cursinho fui fazer ângulo, eu e minha irmã pagando né, pra fazer, minha irmã entrou na Belas Artes e faz artes plásticas hoje, fez artes plásticas e hoje ela é muralista, ela pinta casa quarto de bebê e tal, nossa eu falo... ela que é a verdadeira empreendedora da família porque ela só teve negócio desde que ela começou a trabalhar e eu sou aquela que adora um grupinho, né? Eu gosto de quando me levam junto. Vamos, gente, sabe? É só. que... Eu era, tu jogava, não. Vôlei, não, é, jogava é, eu vôlei. É, jogava vôlei,
0: não jogava tênis. jogar né? tipo...
1: Eu jogava vôlei na escola, exatamente. É. Eu era levantador inclusive, véio. que é, a levantava eu a galera. Jogo de vôlei,
0: tá ligado? É comigo, <risos> velho. Jogo de. Futebol eu nunca gostei, mas assim, jogo sozinho não é pra mim, velho. No negócio é tipo. Eu, é... Tirei... eu
1: também. Eu, eu, eu também. E eu, e eu, inclusive, gostava, gosto ainda, gostava muito de futebol. Aí, é, quando, quando eu entrei na Imbi Morumbi, eu entrei porque eu prestei Mackenzie e a E Mackenzie tinha ge desenho geométrico. Eu falei, eu odeio matemática, eu não vou fazer é. essa merda. E a Imbi tinha cinema, tinha história da arte, história do design, história... E eu, caralho, é isso que eu quero. Tipo Sim. assim, eu vou entrar na Imbi e outra. Eu, eu trabalhava no, na Suzano, eu viajava muito. E eu trabalhava em Osasco. E da minha casa, tinha que pegar um fretado, que eu demorava uma hora para chegar na fábrica, eu trabalhava já na fábrica. E a fábrica entrava às sete horas, saía, era assim, muito cansativo. Eu falei, não, a Indy ainda é na Vila Olímpia, então eu morava em Moema, né, falei, é perto da minha casa, vou, vou estudar lá. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque os primeiros dias de design, eu, eu era design digital, assim, minha cabeça explodiu. Falei, caralho, eu amo isso como isso é foda, quantas informações e aquela, histórico do meu pai e game, e o 3D e sabe, assim, cinema e eu, nossa gente, é isso e eu já tava madura, já tinha 24 e isso é uma das coisas que eu bato muito hoje o que, que a gente sabe com 18, pra escolher uma profissão pro resto da vida então eu com 24 anos, fazendo a AB, pagando a minha própria faculdade ou seja, dava valor pra aquele negócio sabe, né, cada vez que eu ia, eu ia tomar uma cerveja, não era do tipo da CDF que nunca saía não, eu Fazia, eu conseguia ter o um equilíbrio perfeito, mas eu tava ali, né, enfim, fazendo o que eu amava. E eu sabia, tipo, essa aula eu não posso perder, porque eu não podia pegar DP. Porque eu não tinha dinheiro. Eu não sabe? E assim, eu passei, eu saí da faculdade devendo 11 mil reais. Porque <risos> eu não conseguia pagar, eu renegociava, não conseguia pagar, eu renegociava, não conseguia pagar, renegociava. Sim, juro, assim, juro,
0: juro, sim.
1: Eu não tinha o que fazer, entendeu? é Assim, se eu não fizesse desse jeito, eu não ia fazer. E, e não te dão, e bolsa essas coisas, podia ser a melhor aluna da classe é uma puta de uma coisa zoada é, não é, é todo mundo que é consegue
0: muito... e tu falou uma coisa assim agora que eu também, tá, eu fui autodidata a vida toda, e com 27 anos eu entrei na faculdade o primeiro, eu já tava mais sim, já trabalhava muito tempo já assim, eu tive um pouco o contrário eu nunca tive emprego nenhum sempre foi, sempre trabalhei com criação desde eu o primeiro dia Comprei um computadorzinho, e desde até o momento de hoje eu nunca fiz outra coisa da vida, tá? Sempre a mesma coisa. Fiz várias coisas dentro dessa coisa, mas assim, vídeo, 3D, áudio, tudo que imagina, mas dentro dessa área. Só que tu falou uma coisa que eu sempre falo isso também. Quando eu entrei na faculdade com 27 anos e a, eu tive uma cadeira do tipo História da Arte, cara... Eu, eu sugava os professores, entendeu? Eu era, eu era o primeiro aluno... E a galera lá no fundo, 18, 19 anos... Ai, sabe? Tudo bem, fumavam baseado com os guris lá antes... Sim. Mas assim, não, não tinha esse problema de fazer isso. Só que eu queria sugar, sabe? Eu ia pra biblioteca, eu chegava meia hora antes... Ia pra biblioteca... Eu, eu era um CDF. Eu virei um CDF, que eu não era no eu segundo também. grau, primeiro grau. E assim... É, eu queria ter. Eu queria que todo mundo pudesse a oportunidade de entrar na faculdade depois de mais velho. Porque com Sim. 20 anos, tu tá querendo namorar, meu, tu tá querendo beber, tu tá querendo fumar, tu tá querendo piroletear, entendeu? Tu não tá na pia ainda de. Ah, eu, né, assim, outra coisa também, né? Eu vinha de mercado já. Eu já sabia que, tipo assim, puta meu, isso aqui é legal. Isso aqui eu preciso saber. Que
1: nem tu tá dizendo né? Isso aqui né? Então, não eu... adianta, não é. adianta eu entrar nessa aula que não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Isso, pra isso. mim, por exemplo, era um pouco da aula de 3D. Eu logo no começo me saquei que assim eu amo ver o resultado de quem mexe com aquilo, mas eu saquei, isso aqui é absolutamente matemático, técnico, é. não gosto. Eu gostava da pesquisa, da história da arte, da história do design, da linguagem, da tipografia. Então eu, eu ia nas aulas, inclusive porque eu tinha outra coisa que eu acho que muda muito com a idade. Um respeito absoluto pelos meus professores. Eu falava, esses caras estão aqui, trabalham o dia inteiro e vêm à noite da aula. A gente vai ficar sacaneando. É, é coisa de você envelhecer e dar uma é, tá mais velho. Quando mesmo.
0: Mais, mais velho. Quando tu, só tu só pensa assim quando tu tá mais velho. E quanto Total. mais vai passando a idade mais eu passando a idade, mais tu vai te sentindo idiota como tu era quando tu era novo, assim. tu pensa meu, Sim. é por isso que não, meu pai me falava tem... umas coisas, é, Teu pai falava like umas coisas horror. pra ti, tu pensava assim ai pai, para com isso, e hoje Velho, em dia eu pensando, é, hoje em dia eu fico pensando <risos> assim, eu tenho uma filha de 9 anos né, daí eu fico pensando, às vezes eu falo uma coisa pra ela ah, mas nada a ver, não sei o que, cara eu, 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 eu nem retruco, entendeu, porque eu penso assim, real sabe, é que... real, a pessoa não vai entender né? Não, vai. Assim, não vai, véio. então tá tudo bem e, lá, e a gente tem
1: os momentos também pra entender né mas você sabe que isso pra mim foi tão, hoje quando eu olho pra história do coletivo, a gente é amigo há 23 anos é, a maneira que a gente se encontrou na, na faculdade foi muito essa sinergia porque o, os quatro trabalhavam os quatro não tinham pai rico, os quatro tinham experiência no mercado, os quatro sabiam o que, que eles estavam fazendo ali, e a gente tinha um grupo de oito né, no final, que foi o nosso TCC. E a gente trouxe pessoas com esse mesmo sentimento pro grupo. Aí, quem trabalhou de verdade, quem fez, coisa, inclusive é amigo nosso até hoje, o Feijão, que era nosso amigo, virou programador, trabalhou na Band, não, não, não. o Diogo hoje é meu sócio na Monstro, que é a agência que a gente tem, que nasceu do coletivo, né, inclusive muito mais rentável que o coletivo, vou falar um pouco mais pra frente, ah, ah, o Marcelo é um amigo que eu encontrei, a gente começou a discutir, falar de filme, de desenho, de quadrinho, a gente se apaixonou, assim, de brother. O Fábio, meu amigo, desde o primeiro dia de aula, sempre foi programador e fazia design digital. E o Davi, um ilustrador, que assim, bizarro. É, Davi, pra quem quiser olhar no perfil, Davi Bergamasco, arroba Davi Bergamasco, eu nunca vi um cara, assim, muito bom. Tanto que ele era muito amigo, e a gente é muito amigo, não sei se você conhece, do João Ruas, que também uhum. fez a N&B, e é um puta de um artista. Então, era uma galera que se conectou. E a gente começou a fazer trabalho juntos, e eu e o Marcelo fazer frila. Mas vamos fazer um frio ali, e a gente começou a se identificar, e o cara, a gente, a gente sabe fazer isso, e quando a gente foi pro TCC, que a gente resolveu fazer sobre cinema, que era inédito na turma da, de design da EMB, um olhar do design sobre o cinema, um olhar do design sobre a fotografia, sobre o sound design do filme, e aí a gente, puta, os professores se emocionaram na banca, foi assim, cara, para isso que a gente tá aqui, né, e aí o Marcelo virou para mim e falou, "Meu, vamos abrir um escritório de design? Foi tipo nos últimos meses de faculdade, Aí eu olhei pra ele e falei, o que, que é um O que, que faz um escritório de design? Pra você ter uma ideia, eu entrei na faculdade e sabe sabia que o cara era JPEG, gente. Eu não tenho ah. nenhuma vergonha de falar isso. Não, eu total, não sabia.
0: Que, sim, sim.
1: Eu, e, eu, porque, eu, eu, e o design, na verdade, eu tinha era pro acesso pai, à informação.
0: É, eu acho que era pra o teu pai. É, eu tipo
1: queria, isso porque que assim, queria. eu olhava, eu olhava os pais das minhas amigas, advogado, engenheiro e tal, e eu falava assim, meu pai é tão mais legal. Meu uhum. pai, na hora que eu tô indo pra escola, ele desenha uma aranha, que sai um balãozinho dizendo boa aula. Que pai fazia isso. Inclusive o Marcelo, meu sócio, faz isso com a filha hoje. Eu falo, faz isso, faz. Porque você não sabe como isso é inesquecível pra uhum. gente. Porque assim, os pais não, não têm esse perfil. E o meu pai tinha. Meu pai chegava da escola, da, na, em casa com um, um bloco de papel de carta que ele tinha desenhado. E eu e minha irmã a gente ia trocar na escola e só a gente tinha aquele papel de carta. Papel de tipo carta,
0: assim. carta, cara. Agora eu sinto, ele puxou uma essa Sim. fazia anos que eu não escutava As gurias eu tinham tenho as minhas pastas e até hoje
1: guardadas eu tenho Cara, todas, três
0: tinha uns que tinham um cheiro eu me lembro assim, tinha, tinha. uns que tinha um cheiro, as, né? os japoneses
1: eram os mais foda é, e só um mina. E aí que eu caí no lance de entender a desigualdade social do país, que até então eu vivendo na bolha do colégio particular mesmo trabalhando na escola eu não entendia, porque eu ia pra escola de tênis furado, eu ia de, de all-star furado e não era cool ter all-star as pessoas tinham Nike as pessoas tinham um riboc pump. Aí eu chegava com um Adidas cagado, um Adidas não, um rainha rasgado a rainha, ou um. A rainha
0: sempre foi ruim, né? Rainha até hoje, nunca. É rainha Furava e... no dedo. Assim,
1: rainha e olhinho. Da frente. É, bamba, tá eu usei muito bamba, bamba e conga. Pra quem foi da década de 80 vai lembrar. E aí, assim, aí eu tenho pra, pra fazer, a, né? Eu, eu sou de 76, eu tenho 45 anos, né? Então, assim. Quando, e no formal,
0: quando... né? Tô andando no formal, Car... né? Viveu Obrigada, um pouco, né? Leo. Tipo, ah,
1: sofreu tu Saiu um pouco só até os 18.
0: Mas é que tu é da escola do, das, das, das irmãs, então tu não fez muita noite. Não, na real. A
1: minha, a minha formatura, de foi em Porto Seguro, a formatura inteira eu tomei um capeta. É, eu não, era muito nerd, foi? gente. Eu era muito nerd. Tu era
0: muito nerd. Essa eu é tinha medo real.
1: da minha mãe. Eu era tipo. Sim. Eu, eu fugia com os meninos pra jogar futebol porque eu tudo tinha que fazer escondido, porque minha mãe falava, a menina que anda muito com menino vão chamar de puta, sabe filha, era Sim. assim era essa época, tá gente, olha por isso que eu sou tão feminista hoje mas enfim, é, o fato de ter, de ter tanta falta de conhecimento e de aprender na faculdade e ter acesso à informação e dos meus amigos irem viajar pra fora e eu nunca e o máximo que eu ia era pro Guarujá, sabe na casa da tia que emprestava o um apartamento pro seu pai, fora da época de, de Lugar porque senão era uhum. caro. Então, assim, era, foi pra, caiu minha ficha há pouco tempo atrás, fazendo terapia, porque eu falei: eu sofri a questão social. Óbvio que não dá pra comparar com quem morou, mora em comunidade, não é, não é sobre isso, mas é esse distanciamento desse 1% do Brasil e do mundo que tem muito dinheiro versus as pessoas normais. Eu me considero uma pessoa que tem uma dificuldade de como qualquer outro brasileiro. E, vezes, e muito privilegiada ainda assim. Porque tive acesso a uma educação muito boa, que pra mim é a, é a virada. E quando eu entrei na faculdade e o Marcelo falou, vamos abrir o Store de Design? Eu não sabia os, as referências dele, que era Pentagram, é, Pushpin... Eu não sabia falar inglês. Nem saber quem é, sim, sim. Então eu falava, eu não sei quem são essas pessoas. Eu conheci um pouco de pessoas que, o, que a gente também tinha muito pouco repertório na faculdade de escritório de design. E pessoas, era muito assim, Kiko Farcas, é, Guto Lacaz, eram pessoas, né? Não era assim, ah, o escritório XYZ que a gente tava, tava despontando a Pandi, a A10. Eu não, lembrava, não lembro de alguém falando da Tátil, eu não lembro da Future Brand, eu não lembro da Interbrand na, no, em 2000. Eu lembro de pessoas... Não, mas pessoas... eu acho que nem
0: tinha tanto aqui ainda. Não tinha isso. E, não, e, não, e outra, não e... tinha site, e... não tinha nada.
1: Nada. Né? A e achava mulher, então... A internet então... era uma coisa...
0: Nossa. Sim,
1: sim. Tipo, pra A internet então, achava que era o uma site. coisa
0: de e-mail. É assim, é sim. Não ver e-mail, cara. De repente, essa música. Não sei se vai isso. virar isso aí. Não e, e
1: mulher, então, não se fala. <risos> Não, é, não tinha. Pouqui, a gente tinha pouquíssimas professoras. Tinha uma, uma coisa legal que a nossa coordenadora de curso era uma mulher, a Mônica Moura, que hoje, inclusive, trabalha na, em Bauru, na Unesp. Mas assim, enfim, aí quando ele falou vamos abrir, eu tava saindo de uma, de uma, de uma agência que trabalhava com a indústria farmacêutica, então eu só fazia coisa chata. Ganhava Sim. 700 reais e já estava cinco meses sem receber, por isso que eu trazei as, as minhas da faculdade. Eu falei, o que, que eu tenho a perder, né? Vamos aí, Marcelo. Aí ele falou, quem a gente vai chamar? Aí eu falei, ele falou, eu acho que a gente tem que chamar o Davi. Aí eu falei, eu acho que a gente tem que chamar o Fábio. Aí ele falou, ah, mas o Fábio é meio estranho, porque o Fábio ele era muito tímido. E ele era gay, é, né, gay. E ele sim. tinha uma resistência com o Má, porque o Má é aquele macho italiano sim, tal. Só que é um sim. urso. Sim. É um urso. Mas aí eles precisavam se conhecer melhor, porque eles vinham por esse intermédio da gente. Claro. Aí, Eram pessoas TCC, que nunca seriam
0: amigos, assim, se...
1: Nunca, se não fosse o apocalipse sinal.
0: Uhum. E aí, Leitor, Porque, na verdade, TCC, são super amigos hoje. Na verdade, são super amigos. É.
1: E eu, todos os gostos em comum: videogame, quadrinho, cinema. E aí a gente se juntou e aquilo foi uma explosão. Que eu falo que só deu, só dá certo. Hoje eu considero eles meus irmãos, assim, ou os meus maridos, que eu brinco que eu tenho quatro maridos, o Tomás e mais três. Porque é isso, é uma, é uma intimidade que, se não fosse a consultoria, a gente tinha se matado. Porque a gente precisou aprender a parar de ser brother pra virar sócio. Porque a gente era muito irmão, então tá, as reuniões a gente aí, vamos, era uma treta.
0: Vamos entrar nessa aí agora, tá? Tipo assim, beleza. É, Daí vocês montaram montaram eu o estúdio.
1: falo mais que o Homem da Cobra.
0: Não, não. Que bom, é pra isso que a gente tá aqui, pra gravar, pra gravar. É o seguinte, <risos> uh, vocês montaram o estúdio, tá? montaram a agência. Agência, hum. um estúdio, na verdade, antes, né?
1: Um escritório de design, e, não é uma agência.
0: Exatamente, um escritório de design. Não agenciavam ninguém, né? Só vocês não. mesmos que eram o trabalho.
1: Já tava é, o suficiente.
0: E daí começou, e os trabalhos? Apareciam da onde no início, assim? Tipo, como é que começou a parada?
1: A gente, quando abriu, eu falei pra ele, mas já sei, todos os nossos frilas vão virar nossos clientes. Então, o frila que o Fábio tem vai virar cliente do coletivo, do Davi. E o Davi trabalhava na cavaleira, então ele só podia trabalhar com a gente depois das cinco. Então ele entrava na cavaleira às 7 saía às quatro e meia, ia pro coletivo e ficava com a gente até às 11 horas da noite. E aí a gente alugou uma sala no, no fundo dos estúdios Ford Models, que tinha lá em São Paulo, na Vila Olímpia, alguém indicou pra gente, não tinha janela, ele era um estúdio que era pra gravar som, nunca usaram, então tinha umas caixas de som no teto, só que ele não tinha luz do dia, assim, um calor desgraçado, a gente instalou uns ar-condicionados, e em cima moravam uns gatos, assim, porque era uma tela, um teto de amianto, e a gente ouvia a gataiada transando, miando, chorando, parindo. E um e bafo, Mijando, calorão, mijando na nossa cabeça. Porque o xixi do gato saía do telhado e entrava pelas caixinhas de som que caíam dentro do nosso escritório. Então Meu. o estúdio cheirava xixi de gato. Que cheira CC, não sei se vocês já sentiram, sim. mas é péssimo.
0: E foi indo. É, Daí, mas foi indo. E aí. E como é que, uma vai... só uma perguntinha, abre um parêntese. Como é que vocês fizeram, porque eu já tive essa experiência, como é que vocês fizeram, quando vocês botaram pra dentro os freelas pra dentro, como é que vocês uhum. fizeram essa divisão de grana versus. Porque assim, ah, um frila daqui a pouco era maior que o outro, uh, e daí um trabalhava de repente mais. Com, como é que. Porque isso aí dá um sururu, né? Isso aí geralmente dá briga. Dá, dá, dá é quando,
1: quando a sua meta final é o dinheiro no primeiro momento, e o nosso nunca foi o dinheiro. A gente entendeu que para o escritório, todos os que a gente olhava que tinham sucesso, o portfólio era muito foda. Então, para isso acontecer, a gente ia ter que construir isso junto. Então, o freela mais caro era o meu. Eu atendia a revista Festas Infantis, por conta da meu... Aí por começa conta o do teu Galera networking, gente! <risos> então, meu primeiro trabalho era fazer o quê? Anúncio da Sandy Junior Cover, do Pula Pula, né? Então, eu falava, gente, o meu é o que dá mais grana, mas não vai virar nosso portfólio at all. Não tem condições.
0: É a vaca e limpeira. Aí,
1: vendemos o site pra eles, começamos a fazer os anúncios, eu comecei a pegar todos os anúncios, porque eu pegava só alguns, que eu dava conta, então naquele momento eu comecei a pegar todos, e a partir do momento que eu peguei todos, eu precisava de mais pessoas fazendo aí a revista Festas virou o primeiro frila, é, os meninos foram trazendo deles, e a gente decidiu num papel de pão, que era 25% pra cada um Boa. não interessa quanto dinheiro entrasse, nem quem era, e que a gente ia ficar um ano trabalhando sem CNPJ pra gente ver se dava certo. Então a gente usou a nota, a fa, a nota do Fábio, o Fábio trabalhava na AstraZeneca, de, pediu demissão, pegou o último salário dele, virou nosso fluxo de caixa. O aluguel era 700 reais e a gente topou durante um ano ganhar 100 reais de prolabore. Isso em 2003.
0: E vocês moravam com os pais, né?
1: Quem não morava voltou.
0: É. <risos> Porque... Porque eu li uma entrevista <risos> tua. Eu vi uma entrevista acho que pouco. Não sei, eu dei uma lida, né, e disse que, cara, você rolou porque, cara, vocês tinham, né, morando com os pais não, ainda, virou, a gente
1: andou para trás 10 casinha no jogo <risos> da vida. Eu já tinha 27 anos e eu falei, eu vou morar com a minha mãe porque a gente eu escolhi ter uma empresa e não tenho só nosso investidor. Era nós quatro, entendeu? E aí a gente pegou as cadeiras de casa. Eu tinha recebido de pagamento do meu último emprego um computador porque até então eu não tinha, eu só usava o computador da faculdade, porque na minha casa o meu pai usava o meu computador para trabalhar e eu tinha que esperar ele liberar o meu computador para poder usar, porque era toda aquela questão de respeito e tudo, e eu tá bom pai, não podia nem entrar na internet de escada que minha mãe xingava, tinha que ser meia noite, todos os jovens nessa época viveram Sim. isso, Ou né? sábado,
0: sábado é depois das eu com a da sua tarde.
1: tia, sai da internet
0: é, o barulho, exatamente <risos>
1: Né? e aí eu, o, a, gente, a gente definiu quem ser esses trabalhos e a gente dividiu, todos desenhavam o Fábio programava e eu além de tudo era atendimento porque eu tinha mais perfil e aí hoje eu entendo, e eles também, que era super machista isso na época, foi ridículo eu, ah, porque a Vanessa fala mais porque a Vanessa é mulher, então a Vanessa vai fazer o atendimento vocês
0: chegaram depois de velhos que era super machista. Mas é que é real mesmo, cara. É uma coisa mais. Mas machista. é porque eu tinha
1: as três sócios homens. Você acha que eu ia sentir é. que eu tinha um ambiente machista? Impossível. Total, Eles eram é. meus irmãos. A gente, eu era tratada de igual pra igual. Mas, ao mesmo tempo, algumas coisas, por exemplo, eu era muito. Mora... É
0: tipo coisa de menina, né? Total.
1: Ah, eu era uma das Deus poucas Deus. que dava xilique com as da sujeira. Eu falava, Sim. gente, é proibido cagar na sala. Vocês estão entendendo? Vocês querem ir no banheiro? Vocês vão fazer lá embaixo. Vocês são três meninos. A casa, o banheiro fica fedendo e a sala não tem janela. Então, eu era... Era que me preocupava com isso, e, e posso falar até a gente, até hoje eu sou essa pessoa, porque é, é natural da gente eu falo, manda a faxineira no escritório, porque precisa fazer faxina que vai vir cliente. Gente, quem tá regando as plantas. Eles, gente, a gente tem um milhão de plantas. Elas todas estariam mortas e enterradas, Sim. se dependesse deles hoje. Eles não nem Eles só querem totam. tirar foto
0: pro Instagram das plantas, mas ninguém cuida Eles, das plantas.
1: Ninguém cuida. E aí, esses, esses trabalhos foram dando muito certo. A gente começou a fazer um portfólio, um site do escritório que ninguém achava nosso portfólio, proposital. Porque a gente só tinha cliente tosco. E não dava pra mostrar que aquilo era nosso trabalho. Aí a gente começou a produzir os nossos próprios posters e as nossas coisas e começou a minar o, o escritório de portfólios de coisas nossas que uhum. não era para nenhum cliente. Aí a gente começou a fazer muito é, anúncio, de, anúncio de revista, não, desenho para revista. Naquela época a gente fazia abril, né? Que pagava super mal. Imagina, três páginas de ilustração, 200 reais, umas ilustrações super complexas. E a gente começou a tra trazer um pouco do universo da ilustração, porque o Marcelo e o Davi eram ilustradores, para o trabalho de design. Tanto que até hoje é uma linha nossa, porque é, o Fábio, a gente sempre trabalhou com tecnologia, porque o Fábio era programador, e a gente sempre trabalhou com ilustração, porque o Marcelo e o Davi ilustravam. Então, e eu era designer gráfico, eu fazia mais a parte de estamparia, e a gente começou a trabalhar para moda. Quando a gente chegou num número de trabalhos nossos, pessoais, grande, a gente teve uma entrevista na China, uma revista chinesa achou o nosso site, e aí foi uma matéria de 10 páginas, falando sobre o coletivo. E aí, na sequência, o Nando Costa, do site Brasil Inspired, chamou a gente, morava nos Estados Unidos e falou, quero trazer uma, fazer uma exposição virtual dos trabalhos de vocês, me mandem os pôsteres, os cartazes que vocês mais gostam, que esse mês vai ser o mês sobre estúdio coletivo, quero que vocês falem um pouco de vocês, isso era 2004, 2005, a gente tinha um ano e meio de escritório, a gente já estava ganhando uns 400 reais por mês, Quatro mais ou mais, mais meu carro foi pro hum. pátio IPVA atrasado, andava com roupa rasgada. O IPVA
0: do, do Escorte atrasado. Não, a gente era um,
1: era um celtinha, cabrito, celtinha, mas era. A gente era os favelados do design, porque a gente não tinha... Tanto que eu fui uma reunião hoje que eu nunca mais vou me esquecer, numa marca, e a, a, a moça acabou a reunião, ela falou, olha, adorei o trabalho, o trabalho de vocês é impressionante, o, porto, o, o lookbook e o catálogo que vocês uhum. criaram para minha marca é lindo. É, só que, posso falar uma coisa? Hoje tá tendo bazar de, de funcionário. Você não quer descer lá embaixo comprar uma comprar umas blusinhas pra você? Essa sua blusa tá cheia de bolinha. Então Ai, assim...
0: Caraca. cara... Eu vou abrir uma, cara, eu vou abrir uma então, que eu tinha um corcinha <risos> caindo aos pedaços uma vez. E eu fui num... Mas eu sabia que era caindo aos pedaços, mas até então tudo bem. Tu vai na, na reunião, não, não, ninguém vai andar contigo. E o cara me uhum. pediu uma carona, cara. Assim... Ai... Ah, Isso. meu, e o vidro, aquele assim que o vidro, o vidro do lado eu tinha que fazer Eles com a mão. A <risos> <risos> cara, e eu fui, dei uma carona pro cara até o aeroporto, assim, um calorão que não funcionava o ar. Naquele momento ali eu, eu vi, foi uma verdade chave também pra mim. Aquilo ali também me deu uma, 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 uma visão de que assim, tudo bem que as coisas não importam. Então tudo bem que, ah, cara, eu quero andar com um relógio legal, não importa. Mas tudo é comunicação. Tudo. Tudo é comunicação, entendeu? Tudo. Tipo, se eu tivesse alugado um carro, velho, alugo um carro, 150 pilas no dia fosse um, um gol, velho, entendeu? Não precisava ser uma BMW. Não precisava ser, um exato. Gol, é, um golzinho novinho ali. Existe um ali, pouco, mas
1: isso a gente aprende na vida, né, Léo? Eu acho velho, que é, a, menina, a menina quando ela falou aquilo, na hora eu não me liguei, eu inclusive desci, comprei umas blusinhas, porque <risos> eu vergonha. só pensei assim, meu, não, eu não, eu pensei assim, bazar, essa roupa de mil reais deve estar por dez. E tava, <risos> e eu falei, caralho, Sim. tanto que depois eu me fudi, porque eu, a gente atendeu muito a marca feminina, e eu fiquei ah, Mas ela falou das ela falou
0: Falou, só
1: que quando eu cheguei no coletivo, de volta, eu contei pros meninos e tal, fiquei puta da vida, depois eu pensei, mas espera, tem uma questão aqui também. Existe uma questão de postura, que quando eu me apresento é, com cabelo sujo, é, sabe, maltratado, lá, lá, a sensação que você dá pra cliente é que você vai entregar o trabalho também com aquilo, uhum. é uma coisa, é, não, é, ela nem pensa naquilo, É implícito né? isso, é, é. Eu é brigava muito... Eu brigava muito no escritório, desde a salinha sem janela até hoje, porque eu falo, gente, tem que estar tá limpo, tem que estar tá arrumado, tem que estar tá organizado, porque não dá para uma pessoa chegar na tua casa e tá, sabe, cueca na sala e tal. Se for seu melhor amigo, foda-se, mas um cara que vai fazer um julgamento de você, por mais que você não queira por mais que você ache isso ridículo, vai ter um pré-julgamento. Então, deixa mais ou menos, né, aparecer o teu propósito e etc. Não precisa, como você falou, que nem a gente ganhou leão de prata em cane, né? é um projeto adverse e aí quando a gente ganhou o prêmio veio o preço do prêmio e a gente, é, como a agência ganha o troféu, quem quer comprar pode comprar, e era 1.500 euros e aí a gente tava parado com um monte de coisa pra pagar é, Você que dá 10 mil de funcionário,
0: reais
1: quase né? tipo assim. 14, dava 14 mil 13º de funcionário máquina de funcionário para trocar cade... aí eu parei pros meninos e falei gente, eu tive uma ideia, vamos fazer um porta-retrato do prêmio? Eu não vou gastar 14 mil reais nesse troféu pra mostrar pra inglês ver, gente. Foda-se esse troféu. A gente vai comprar, a gente vai lá, faz um porta... Ainda tira sarro, faz um porta-retrato, põe junto os outros prêmios que a gente ganhou do BDA, da B-Design, da, que da, que é da Bienal.
0: Putz, claro
1: entendeu? E representa que a gente ganhou, mas não vou pagar 16 mil reais nisso, gente. É. Não, eu não me conformo, entendeu? É. Então, é, a gente ainda tem um pouco esse pensamento, que alguns podem achar caipira, não, 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 mas não, assim, mas a gente é tá, sempre tá, mas, foi mas, tradicional mas, nesse sentido, né?
0: Mas eu acho que nem é tradicional. Eu acho que é o seguinte, ó, é que nem tu vê, tu ouvi, nada a ver, mas tu ouvi o, o cara da do Geração de Valor lá, o Flávio Augusto falando. Uhum. Eu, é o cara é bilionário, entendeu? E toda vez que ele vai falar, ele nunca fala ele tem a noção de onde vem o dinheiro. É aí que tem tá a diferença. O que acontece no nosso mercado, normalmente, 90% dele é, é povoado de filho de pai rico. Que daí Sim. é o seguinte, meu: ah, filho de pai rico, o cara já sai de Mac, o cara já sai de, 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 Sim. de com um andarzinho bonitinho, já sai tudo bonitinho. Aí, meu, é tranquilo tu pagar 20 mil reais pra uma. A geladeira do cara custa isso na casa dele, entendeu? Quando tu vende baixo, classe média baixa, assim mesmo, que nem a gente, assim que. Eu nunca tive nada, eu nunca me faltou nada, graças a Deus, sempre falo isso. Mas nunca tive roupa de marca. Minha mãe me diz, eu sempre conto essa história, minha mãe fazia blusão de lã, e a, uhum. fez um blusão de lã pra mim, e uma vizinha lá uh, fazia uns bordados. Daí um dia ela veio, eu falei pra ela, bah, mãe, os guri estão comprando uns moletom da Nike, ah, na época o moletom da Nike era um canguru, uhum. assim, uma coisa. E daí ela, não, não, tá tranquilo, eu vou resolver isso aí. Cara, não me veio ela com um blusão de lã. Com bordado da Nike, véio. Ai, Aí, assim, que ó,
1: maravilhoso, você tem isso ainda? eu fui
0: com aquilo pra escola, entendeu? E tipo, foda-se, meu, minha escola também era, era pobre. Não, e demais, assim. só
1: você tinha.
0: É, é assim tal, mas, mas eu, eu entendo também um pouco o que tu tá dizendo, até por algumas crenças limitantes. Não sei se limitantes, mas algumas crenças que a gente tem com os pais da gente, né? Com essa Sim. coisa que a gente se criou desse jeito. Então, porra, tu pagar 14 mil reais um prêmio, cara... Daí de repente eu roguei com mais dinheiro vai te falar é, pois é, mas se o cara viesse aqui ia ver um prêmio, esses 14, um virar 80 e tal, não sei o que. Só que, cara, não é a minha realidade, eu não penso assim, né? Isso
1: Sim, é, mas é aí muito. eu acho que você subverter também essa regra dessa brincadeira de trazer ele num porta-retrato, foi isso que eu, que eu quando uhum. eu falei os meninos, foi assim, a gente vai passar a mesma mensagem, vai gerar minha curiosidade e a gente vai dizer a verdade. Eu preferi trocar o computador dos atendimentos do que comprar o prêmio porque, assim, não tá chovendo dinheiro. E outra, a gente mora no Brasil. R$ é. 1400 é, eu pagaria. R$ 1400 eu pagaria. Vale Agora 1400 euros que vira R$ reais, eu não vou pagar, desculpa. É assim, sabe? É, você vai deixar, por exemplo, de ajustar o um salário de um funcionário, que aquilo vai mudar a vida dele, para comprar um prêmio? Então, você bota tudo, para nós quatro, tudo isso entra numa discussão. E eu acho que a gente é de uma geração que são empresas muito mais humanas por conta disso. A gente se fode mais, a gente perde mais. Quando eu falei para você da Monstro e do coletivo, por exemplo, é, só terminando um assunto, o é, trabalho da terminando. Brasil.
0: Uhum.
1: O trabalho da Brasil Spired, é, a exposição, nos trouxe uma ligação de um cliente. De, dos Estados Unidos, o Caio que pediu pra gente, me ligou e falou tudo bem, vocês trabalham com, com PDV, com, com campanha? Sim, a gente trabalha, e eu não sabia nem o que era PDV quando ele falou PDV no telefone aí sim. ele falou sim, sim falei, claro.
0: foi atrás é. dele no
1: Google aí ele falou, é, não, é porque eu tô falando aqui é, da Trace Lock, eu tenho uma campanha da, dos X Games pra, pra Montandu queria saber se vocês querem fazer e aí eu gelei, falei eu, eu, sim, quero Daí ele falou, como eu pego um orçamento? Eu falei, você pode ligar daqui a pouco? Eu desliguei o telefone desesperada. Não sabia nem cobrar. Eu fazia revista, a festa fazia 70 reais o anúncio. A gente fazia site a 700 reais. Então assim, como é que eu vou cobrar um trabalho pra Pepsi? E ele falou, vocês trabalham com refrigerante? Eu falei, aí, inclusive todas as histórias do coletivo tem muito esse fio condutor, e até hoje eu faço isso. Porque eu, quando ele falou refrigerante, eu falei, festa infantil tem refrigerante, sim, a gente trabalha. Claro, claro. Tipo assim, desculpa, o que quer dizer essa pergunta? Entendeu? Se eu já fiz 40 embalagens de refrigerante, óbvio que não. Ah, então, sim. assim, qualquer coisa que eu respondesse, eu, eu podia dar, né? Eu falei, sim, sim, trabalhamos. E aí, ele passou o briefing, aí eu falei pros meninos, eu acho que a gente tem que cobrar uns 250 dólares. E aí, eu, tipo assim, cara, eu tô falando de fazer todos os desenhos de ponto de venda do, do, dos X Games de verão com a Hannah Teter e o Sean White. Os maiores snowboarders do mundo. Eu não tinha essa noção. Eu não sabia o é. que eram esses seres humanos. Eu não sabia direito o que eram os X-Games. Então, assim, eu sabia que era uma competição foda, com uma linguagem de skate na minha cabeça, que era incrível. Mas eu nem era fã desse tipo de esporte. Então, assim. A tu passou né? 250 reais. Não, eu falei, a gente passou 350 dólares. Sim, sim. Porque é, 200, desculpa, 250. E o cara desceu.
0: Meu, eu vou entupir esses caras de trabalho, porque é muito barato
1: não, ele foi muito foda o Caio era brasileiro, que morava lá há muitos anos, ele tinha até sotaque ele falou, gente, Ué. se vocês não cobrarem 5 mil dólares, vocês não vão pegar o trabalho porque vão achar vocês muito mirim
0: que animal, isso, essas pessoas e são incríveis, cara. Elas
1: são iluminadas o Caio, ah, o cara que a gente ama, cara. até hoje qualquer coisa que o Caio pedir pra gente, a gente faz porque foi tipo do Locatelli na minha Não, adolescência, né. Não, esse cara né? iluminado
0: eu, eu tive seres assim também na minha vida que eu, eu lembro que eu trabalhei uma época pra, eu sou do Rio Grande do Sul daí tem a, uhum. a Globo de lá é a RBS, e eles uhum. têm vários jornais era o Hora e tal, e eu fiz trabalhei uma época fazendo alguns anúncios pra eles, e eu também, assim primeiro, eu na minha salinha, assim Primeiro, eu cobrava 50 reais pra fazer um flyer, assim. E daí a guria me disse, tá, ah, Léo, quanto é que tu cobra pra fazer isso aqui? Eu falei, ah, sei lá, 150 reais. Ela disse, não, né, Léo? 150 reais não, né? Vou botar aqui 2 mil, então. E, assim, eu, eu faturava, tipo, 400. Num negócio eu ganhei 2 mil. Naquele isso. momento... Pra mim, assim, tá, Léo, me manda nota já que eles já vão pagar aqui. E que nota, que nota, entendeu? Que nota. Isso, que tinha. Isso. E assim, eu sou, eu sou grato até ela, até hoje. Ela mora até hoje, eu converso com ela, a gente troca ideia e, e. É uma pessoa iluminada, realmente, são pessoas do bem, entendeu? Pessoas que estão ali pra, pra, pra te ajudar. E aquele momento ali, quando ela falou 2000 mudou totalmente a minha carreira. Porque Sim. eu comecei a entender, cara. Opa, alguém me disse. É por isso, Vanessa, que eu falo o que é tão importante que a gente tá fazendo aqui. Porque além de eu receber feedback direto, só da pessoa ouvir que é possível tu cobrar um projeto de 50 mil reais, que é, que é possível tu cobrar 100 mil reais um projeto, só de tu falar isso, já vira uma chave na cabeça da pessoa. Mesmo Exatamente. que ela não vá né, cobrar agora. Tipo, ah, tudo bem, não vou cobrar agora. Mas a possibilidade, aquele lance, né? Que quando tu sabe que é possível, tu vai lá e faz, cara. Porque é possível, entende?
1: Exatamente.
0: Então, isso aí mudou minha vida também.
1: Para mim também. Você perguntou, então, qual foi a nossa história? Essa é a grande virada, quando a gente começou a trabalhar para três lock que a gente fez: X games de verão, X games de inverno, lata da Pepsi Max para Oceania, Ásia, Estados Unidos. Depois chamaram, me ligaram e falaram: Vã, você faz, vocês, vocês fazem grafite, né? Eu falei: sim nossa, grafitamos muito por São Paulo, somos melhores sim, amigos gêmeos, gêmeos, gêmeos amigos assim gêmeos. a gente assim, dessa galera a, a gente falou, faz a gente, bomber,
0: a gente, a gente é local
1: tem, tem uma casa da Etirante, da Montandil, que a gente vai lançar, que precisa desses muralismos da, na época nem chamava muralismo, a gente vai precisar desse grafite e tal, se vocês estão disponíveis na data tal para virem para Nova York eu falei, estamos sim, pode emitir uhum. as passagens desci, falei pro Davi e pro Marcelo começa a desenhar nesse muro que vocês vão daqui três meses para Nova York, a gente tem que treinar porque eles querem esse tipo de estilo, os moleques passaram três meses pintando o muro da frente do coletivo, que era um muro interno, assim que ninguém uhum. via, porque era uma escadaria para chegar na nossa sala, né? Aliás, a gente não recebia quase nenhum cliente. E aí eles pintaram e foram para Nova York e pintaram a casa itinerante voltaram sabendo fazer isso, que daí a partir daí a gente começou a fazer bastante muralismo, fachada da plastique, e aí o nosso portfólio mudou, Sentiu. assim. E aí começou, indica, e a gente só fazia trabalho pra fora. Pra dentro ainda a revista Festas, nenhuma agência de publicidade recebia a gente, porque quem é coletivo? Quais são os nomes dos diretores de arte? Não, não é. tem diretor de arte, só tem designer. Não, mas... É. Ah, não, então a gente não vai nem te atender. É. Aí a gente... Ninguém gosta. E, lá fora a gente quer que se foda, que roupa que você tá, que carro você tem, é, onde o meu escritório. gringo, eu sou
0: apaixonado pelos gringos, qualquer um, Eu quero cara. saber
1: seu trabalho, é. a gente fez, a gente fez trabalho pra Comedy Central com animatório, depois a gente foi fazer MTV, aí a gente fez o Prêmio Nick da Itália, em 2007, pela MTV também, e pela, e pela Comedy Central, e pela Paramount, então assim, assim, é incomparável, entendeu? Aí, aí a gente, o come... que, que aconteceu depois, quando a gente já tava quase 2008, 2009, as agências começaram a olhar pra gente e aí, ah, vem fazer trabalho e aqui no Brasil sempre foi assim, um dos motivos pelo qual o coletivo não trabalha mais hoje com agência de publicidade, trabalhamos muito, muito tempo, mas hoje em dia não mais como posicionamento da gente mesmo tratava a gente como produtora tratava a gente mal a gente não aparecia nas fichas técnicas dos trabalhos, a gente aparecia como ilustrador sendo que a gente tinha ajudado no conceito, na criação na execução é, o briefing vinha assim, tá vendo essa referência Sim. a gente quer que vocês copiem a gente falou, é. não, chama o cara que fez. Não, a gente sabendo que a gente desenhava pra caralho, eles queriam que a gente fizesse igual. Então, assim, óbvio que isso não, é, não eram todas as agências, a gente tem a UMAP, por exemplo, DPZ, sempre trataram a gente com muita educação, mas na maioria, que eu acho que existe até hoje na publicidade, isso precisa mudar, eram concorrências escrotas sem te pagar ah. nada, te forçando a trabalhar, senão você não ganhava nenhum outro trabalho pago. Ah, é pra Kanye. a gente não tem dinheiro, então você tem que fazer de graça, senão a gente não passa mais nenhum job pra você. Aí eram art buyers que não entendiam nada de design de arte, te pedindo o orçamento como se estivesse pedindo orçamento de prego, de um commodity. Então assim, não interessa o grau de dificuldade, eu quero que você me passe um custo. Agência obrigando a gente a fazer carta de orçamento, terceira carta pra, pra, pra uhum. fechar com outra, uma puta de uma humilhação. Ah, faz aí, cobra mais caro, que eu vou passar pro cliente pra justificar o que eu tô fechando com outro. Mas uma próxima vez eu, a gente continua aqui. A política, fazendo.
0: né, minha A política fudida, Sugismundo, assim, Entendeu? né? Ah, o nome, entendi, o, entendi. O,
1: o, no, o criativo desrespeitando o nosso criativo do nosso lado, porque o que importava era o que ele queria é, fazer. É, já é, que é ele o objeto de criação DA. dele. É. Exato. Ah, o me de criação. E isso acontece até hoje. Da gente, e hoje, só que hoje eu entro na reunião me impondo e me colocando e falando: deixa eu te explicar. Você sabe com quem você está falando? aí a pessoa fica olhando e daí parece que vai dar aquela velha máxima daí eu falo, Sim. eu queria te apresentar o escritório pra você saber o que eu já fiz o meu repertório, são 19 anos fazendo isso, então às vezes eu chego por exemplo pra fazer uma reunião de Itaú a, o time que me chamou não sabe o que eu faço eu tenho que fazer tudo de novo porque senão eu não é porque consigo... é uma galera nova
0: muitas vezes, né? Na, na, uma galera às vezes que tá entrando, né? Ou velha, que não, que não se atualizou também, né?
1: Tipo... Mas mesmo a nova que tá entrando, a velha, eu acho que é de bom tom você saber com quem é o seu interlocutor. Ah. Quem, quem é esse cara? Porque eu lembro que quando eu era mais nova eu fazia muito isso, né? Então, é, oi, se apresenta, o que, que você faz? Porque assim, pra gente poder, né, trabalhar no mesmo nível. Então, quando o cara traba, trata a gente como uma produtora, que é aquele fornecedor que tá entregando trabalho foda-se, é muito escroto, entendeu? E fora Porque, a vol tipo,
0: volatilidade e... dos trabalhos também, né? Tipo, ah, faz aí o dia dos pais, dia dos pais, ah, uma grande campanha no dia dos pais, mano, ah, dia dos pais, mano, sabe? Quanto Sim. dia dos pais você já não fez na vida? Quanto dia das mães você já não fez na
1: vida? Não, é, ia falar assim. Acho... o lance deles é assim, ah, me manda 10 opções. É, também. Amor, a gente, design não trabalha assim, isso é, é publicidade não, que trabalha eu quero um brief bem feito, eu quero entender o que, que, que você quer passar com esse trabalho, A gente, eu quero a gente tem uma
0: solução a parada, né? Não tem 50 soluções, né, velho?
1: No máximo às vezes a gente tem dois caminhos é, similares, que mas eu acho mas assim, assim... Eu,
0: eu que eu falo, até uma galera defende muito assim, por exemplo, eu vou fazer uma identidade visual. Tem gente que só entrega, só mostra uma opção, tá? Eu tenho um lance seguinte, eu desenvolvo uma linha criativa, eu tenho uma linha criativa, que é o fio condutor da minha proposta, mas no sim. final se aconteceu de ter duas soluções visuais para aquilo eu mostro, sabe, tipo eu mostro olha cara, sim. a gente teve uma solução visual que é essa, e essa aqui que é totalmente oposta ela segue uma mesma linha criativa mas é oposta, isso eu gosto de fazer porque eu curto fazer um contraste assim, a pessoa até sim, se sente sim,
1: mas isso é maravilhoso, eu apresento sempre três opções, principalmente de identidade hum. eu apresento um bem próximo do briefing um mais, mais né, fora, que eu acredito, e um terceiro que é o outro caminho para falar para ele: está vendo? Parâmetro, chama parâmetro isso. Isso não quer dizer mandar 10 opções para o cara, através do gosto dele, decidir o que ele prefere. Até porque, por exemplo, não sei se você faz isso também, que eu falo para todo mundo faça, é antes de desenhar, traz um moodboard. Traz o cara para o teu repertório. Apresenta a linguagem. Você trabalha com isso. Ele não. Ele não. Se você não fizer isso, ele nunca vai entender onde você quer chegar. Aparecer depois de um mês, sem trazer o cara pro jogo, com um trabalho assim, toque, você acha disso? É a maior cagada, entendeu? É Muito difícil isso dar certo. Não. E a gente Uau. aprendeu isso também tomando no cu, e... <risos> entendeu?
0: Val, eu acabei de anotar aqui o tempo certinho, porque essa vai ser a fala, eu sempre pego um pedacinho das falas, né? Tu teve várias, uhum. mas essa… Porque é o seguinte, existe uma escola, uma escola, entre aspas, na internet, de que tu não deve apresentar mais de uma opção para o cliente. Porque daí eu fico pensando o seguinte, eu sempre pensei o seguinte. Tá, vamos dizer então que é tu que manja. Então quer dizer que é tu que manja do serviço do cara, né? Do trabalho Isso. do cara. Isso! É tu que vai conviver com essa merda o resto da tua vida. Porque é o cara que tá te pagando, que vai conviver com essa solução. E quer dizer então que tu, tu vai lá, faz umas perguntas, vai pra caverna. Volta 30 Isso. dias depois e tu quer acertar de primeira ainda. Quer que é tudo não, isso? É,
1: to, é uma roleta russa é uma fazer roleta isso. Não entendicidade, porque você apresenta o Tchanã! Esse é o, é, olha só o que Eu pensei,
0: o cara, porra, meu, não é isso? O que, que eu faço? É muito simples, eu falo pra todo mundo, é assim, ó faz um briefing, beleza? Beleza, vai pra casa e pesquisa, velho, pesquisa vai no Google, vai no Pinterest, vai no Behance Não, vai nas... e você, ali, dá uma banda.
1: assim grande lance de um bom briefing é você saber fazer as perguntas certas ah. começa assim, qual é o objetivo desse projeto isso, isso é uma coisa que eu bato na tecla no coletivo, com, tanto na Monstro que é a agência, quanto no coletivo, é gente, qual é o objetivo? Porque assim, se o objetivo for conquistar a oceania mas seis continentes a sua escolha, você já sabe para onde você tá indo. Agora o cara fala assim, ah, eu quero uma coisa bem bonita, bem clean, um pouco colorida. Mano, isso não é, é briefing. Vai ter o público. Ai, todo mundo.
0: Eu vendo todo, pra todo mundo. mundo, na verdade. Cara, como assim, velho?
1: Não vende tipo, para todo você mundo. E dire... aí, se você mundo... não direcionar é. né, as perguntas, a pessoa nunca vai saber o que responder. É também papel do designer saber fazer isso. Fazer as perguntas sérias Isso, certas. outra coisa.
0: Outra coisa assim, ó. Uh, briefing. Faz parte do processo de design. Sim. Tanto é, é que existe. Mas você acha que tem
1: gente que não sabe? O problema da nossa área é que tem acha que briefing que, que design é desenhar. É. O erro
0: é esse. É
1: isso. Eu acho que esse, é esse Não chegou, Designer não pesquisa. chegou, não, não chegaram na complexidade, na metodologia de que é, do que é design e quantas formas o design pode tomar. A pessoa que achar que é criação, que é um PSD, que é arte, ela já está entrando na carreira errada, porque design é projeto, design tem entrega, design trabalha com funcionalidade, a gente resolve o problema do cliente, não interessa se a ferramenta vai ser uma ilustração, uma foto, um texto, um, um, uma iconografia, Fia, um pictograma, é, assim o design ele tem que resolver um problema, e, e assim o, o grande, você pode ter uma linha você pode ser um tipo de linguagem que você gosta mais mas assim, é muito difícil Todo mundo fala assim, ah, é melhor ser generalista não é sobre isso, é sobre o que vai resolver o problema do cliente porque se para montar um projeto você precisa ser mais generalista e você não tiver algumas ferramentas você trabalha em rede conecte as pessoas que conseguem te ajudar agora você querer resolver tudo sozinho tá, não vai dar você querer achar que se resolve de uma maneira simples? Também não. É pesquisa, é metodologia, é aprofundar na área do cliente. São coisas que desculpa. Não é abrir o Photoshop, gente. Não é abrir o Illustrator. Não é abrir hoje o Figma. Não é isso. Né? E ah, eu acho que esse é o grande erro hoje de algumas faculdades que formam a gente para ser designer e, e as pessoas olham. Tem um erro da faculdade, tem o um erro do aluno que só fica encantado com a parte da criação e esquece que, para ter aquele resultado, que eu sempre falo que é a ponta do iceberg, que é o que as pessoas veem, tem muito trabalho atrás, né? tem muita gente envolvida. E isso era muito o que me incomodava quando eu trabalhava com publicidade, que era colocar a gente nessa linha de ilustração. E não é isso, desculpa, que a gente faz. Não, total. <risos>
0: né? Tem dois pontos, né, tu falou. E é o ponto real. A gente não aprende, primeiro, designer é investigação. Designer é procurar o problema, né? Que eu falo pra todo mundo, caralho, eu não sei explicar o que eu faço. Velho, fala que tu, explica, tu resolve o problema de comunicação. Qual é o problema que o cliente Sim. tá tendo? Sim. Qual é? Qual é Exato. o problema? Ah, não sei, de repente é um site. Bom, tu faz o um site, velho. Pronto, tu não Sim, sabe fazer, chama é alguém hum, pra fazer, velho. Exato. Eles ficam nessa de criar identidade visual. Ai, eu tô fazendo uma mentoria agora e todo mundo quer. Todo mundo quer fazer identidade visual. Não, mas agora eu sou especialista em identidade visual. Cara, olha só. Deixa eu vem cá, senta aqui comigo e diz uma coisa. O que, que teu cliente vai fazer com essa identidade visual dele se ele, não tiver é nem, ninguém. Gente... Se ninguém tiver pra tocar lá o negócio do cara? Se tiver outra, alguém pra ativar site, isso. Pra é ele. a mesma
1: coisa, site. Hoje o cliente chega e fala assim, eu quero um site. Aí você fala, mas pra quê? Sim, você pode ter um Instagram, que... de repente, você não tem dinheiro. Você pode ter um Instagram, você pode ter uma plataforma pronta. Pra que, que você quer um site? Porque daí tudo eles acham caro. Porque se você vai fazer um site com o coletivo, por exemplo, é um site que vai usar pesquisa, entrevista, wireframe, UX. Eu não vou fazer, eu não faço mais esse tipo de trabalho quer quero um site. Você faz um Wix, você não precisa de mim, entendeu? Agora, quer fazer comigo? É um trabalho, mais robusto. Cliente que chega, quer um aplicativo. Porque todo mundo tem aplicativo. Gente, pelo quer. amor de Deus, você não precisa de um aplicativo. Você precisa resolver é. seu problema de posicionamento. Ou, ou poder precisa... chegar
0: para vocês também assim, ó cara, eu tive uma ideia, que, tipo assim, vocês fazem, vocês fazem aplicativo? Porque eu tive uma ideia agora, isso. que, que é tipo um Uber do não sei o quê, cara, olha só. Esse, na eu, hora... já,
1: esse eu já corto direto, de eu demorei já. muito, é. eu demorei muito, porque eu ficava com muita dó, uh -huh. mas esse tipo de coisa eu já perdi a paciência, eu já tenho um roteiro na minha cabeça de resposta, que dá um checkmate na pessoa em três, três frases, que daí ela já para pra pensar e nunca mais ela volta. Eu já fiz na isso verdade, com muitos, inclusive amigos qualquer. meus. Uhum. É lógico porque não precisa, não precisa mais de um aplicativo que eu vou ter que baixar para reinventar a roda. Já existe outro que faz isso, é. gente. É a roda que gira a roda,
0: é. É, tipo assim. Não, eu vou inventar um aplicativo que tem outro aplicativo dentro do aplicativo. Mas enfim. Mas Val, agora é o seguinte, ó. Quero saber em que momento. Nós estamos lá em 2008 é recém. Mas em que momento que o coletivo ganhou o peso que ganhou até agora e daí entrou uma uma consultoria? Como é que foi esse esquema da consultoria que
1: ah, vocês Ah, é. Eu acho que assim, a gente foi ganhando muito peso porque a gente, teve, a gente sempre teve uma, uma ligação muito grande com a comunidade de design, com os estudantes de design. Pelo fato da gente ter sido quatro amigos que saíram da faculdade e abriram um negócio, as pessoas se identificavam muito e falavam: a gente também quer fazer isso, como é que vocês fizeram? E a gente deu palestra no Brasil todo, na Argentina. Em 2009, a gente foi para a gente na palestra para 5 mil pessoas. Né? Então foi assim: é, a gente foi crescendo e sempre. Sempre estando junto com as pessoas, inclusive estando até hoje. Eu faço questão de palestrar em faculdade, evento que não é pago, né? Hoje em dia eu já cobro cachê, que é uma coisa que também eu não cobrava. E hoje em dia eu falo, pô, esse cara tá ganhando em cima de mim, da minha expertise, da minha fala, né? Por que que eu não tô cobrando? Mas até pouco tempo atrás, não. Mas aí, isso foi aproximando a gente muito desse público. A gente usava muito Flickr, a gente é dessa época, né? E aí o escritório foi crescendo, crescendo. A gente começou a atender publicidade, ganhar muito dinheiro. E entendendo o mercado de publicidade, como eles ganhavam dinheiro e a gente não? Pera, o que, que eles fazem que a gente não faz? Aí, primeiro, diferença básica, eles tinham área de mídia. A gente não, era, a gente não tinha mídia porque a gente não era agência. A gente era um escritório que entregava o trabalho e depois aquela propagação daquela ideia, a comunicação daquilo, uma agência fazia. Se ele entregava um KV, uma agência fazia. E a gente parava ali. Então, a gente ganhava por job. A gente foi percebendo que a gente ganha por job. Então, o mundo da publicidade nos encantou, porque era assim, faz um fundo, nananã, que a gente começou a entender, que a agência ganhava BV em tudo que a gente fazia, quando eles uhum. contratavam a gente, eu tinha que pagar uma comissão pra agência. E eles vendiam a gente, às vezes, para fazer algo que eles já tinham feito em alta resolução. E aí, eu pegava um designer que... Ganhava, a gente ganhava, sei lá, 20 mil reais para fazer um fundo de tela manchado por uma propaganda do Itaú, estou dando um exemplo, e aí, para que, que eu vou ficar fazendo design de verdade, se eu posso ganhar dinheiro fazendo isso? E a gente começou a virar uma, uma produtora, porque é óbvio que o dinheiro enche os olhos. Digamos para assim, conto sim. por mês, galera. Claro, para, Entendeu? Claro.
0: Eu falo então, pra ele... todo mundo isso. Né? Caiu na real, caiu na realidade. Tem que se ganhar Quando... dinheiro. Para com é. essa, essa so sofrer ah, sofrendo a vida toda. Tem que ganhar um dinheiro, sim.
1: cara. Depois que Só tu que tá aí... cheio de dinheiro, tu
0: pensa no que vai fazer. Daí tudo bem, ah, hum. vamos ver o que... que é aí que vai bater exato,
1: e eu acho que tem que passar por isso pra entender o que você quer, porque tem gente que dá, se dá super bem nesse mercado, e aí meu filho vai ganhar dinheiro que você vai se dar muito bem e mas o nosso, como a gente começou a ficar frustrado e triste de ter que fazer lettering do Senac é, em, sabe, fundo da propaganda da Vivo e, e a gente, ah né? e aí não sendo reconhecido entrando na reunião, como cocô do cavalo do bandido, o diretor de arte não apresentava pra gente, ninguém nem, e, e brincadeira tinha, nas... tive
0: que ficar de pé exatamente
1: vai vai se fuder, e enquanto isso nas faculdades a galera, nossa, vocês são foda o trabalho de vocês é maravilhoso, quando a gente foi ver os trabalhos nossos que eram maravilhosos eram ou pra gringa, os nossos que a gente fazia pra nós mesmos, a gente falou, tem alguma coisa errada, cara, a gente não quer ser uma produtora, a gente é um escritório de design aí a gente falou, só que pra gente voltar a ser um escritório de design como a gente imaginou há 10 anos atrás, a gente vai precisar Parar e virar o nosso canhão para cliente final. A gente não vai poder atender a agência, porque a agência nunca vai apresentar a gente. A agência sempre vai querer guardar, para ninguém ter igual, uma força de obra barata e que ainda paga comissão. Agência, o nome,
0: Essa é o assim, nome. É o tipo, nome. Eles... É, é... Ah? Não, é agência agência. Olha ele... como a gente ele... os idiotas,
1: é. né? E aí a gente. Mas, na verdade, um eles reunião. não
0: enganaram ninguém. O nome deles é esse, né? Eles agenciam e ganham sobre o agenciamento, né? Então, basicamente... Ô, Léo, é.
1: se eu te falar que eu nunca pensei por esse prisma, você acredita?
0: Ah, eu imagino, claro.
1: E eu tô com eu vontade não, de me meu. matar tô, agora. Não, 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 saúde, não, não, né? na boa. Mas você tá falando uma coisa tão óbvia... <risos> É verdade, é eles, mesmo, fucking, cara. eles fucking não. agenciam. Eles agenciam, é por <risos> isso que eu não também... Eles não querem que você apareça, entendeu?
0: Não, não eles
1: Bom, agenciam. Mas, eles, mas, é, mas a hipocrisia eles são bons que me irritava. É, uma boa Tudo agência Tudo a, hipocri... a, a hipocrisia que me irritava, porque na hora H de fechar com você, era tapinha nas costas, vamos ganhar prêmio. E daí na hora de te apresentar, você era um ilustrador numa ficha técnica de 480 mil pessoas. Então, sim, né? Aí a gente começou a trabalhar para cliente final, o primeiro cliente que a gente atendeu foi a Nike. E aí, graças ao Thiago Guimarães, que era da Nike, passou para a gente um projeto do, da Nike Canarinho, que ia ser, o um orgulho de ser brasileiro e tal, e todas as campanhas da Nike até hoje vêm de fora, essa foi a primeira feita no Brasil. E aí a gente começou, fez, virou as, 80, as 180 lojas da Nike, montei um grupo interdisciplinar, e aí nessa mesma época a gente virou sócio da ideia fixa, criando é toda a parte de tecnologia da ideia fixa. E aí, a gente começou a ser empresário mesmo. A gente já tinha ideia fixa, a gente já tinha o coletivo. Daí, eu resolvi abrir a Monstro, porque a gente começou a fazer texto e conteúdo para as empresas. E aí, quando a gente viu, a gente era sócio de três empresas, numa casa, no Campo Belo, com 50 pessoas trabalhando. E a gente e a, cada, a cada cinco anos, a gente entra numa crise nova, né? Os Sim. sócios. E aí, a gente parou e falou, meu, a gente não é agência, vamos abrir a Monstro. A gente tem que dedicar um tempo para a ideia fixa. E o coletivo? Aí a gente foi para mudou para casa da Vila Mariana. Isso já era 2010, 11. E lá a gente teve uma treta homérica na sala, assim, porque a gente sempre tinha tretas de vai ah, tomar no cu, vai é você. Só que a gente era tipo Sim. irmão, era péssimo. E Sim. a minha amiga que era consultora tava lá tinha acabado de sair do Itaú e queria fazer um negócio dela. E aí tá ela virou e falou. Tá aqui o que amiga? Tá aqui amiga
0: case o que tu quer? Ela
1: falou assim, amiga, preciso falar com você. Eu falei o quê? Ela falou assim: não parecia uma reunião de trabalho, parecia que vocês estavam na grande família. Eu nunca vi um negócio desse, Vanessa. Aí eu, eu achando que a gente estava certíssima, afinal de contas, nós éramos um, um, um escritório de design de sucesso, todo mundo gostava da gente, mas é, era. De carro bom, ganhando ah, dinheiro. Não carro péssimo, a gente não sabia ganhar dinheiro, Léo esse sempre foi o problema do coletivo a gente sempre amou os projetos a gente já tava ganhando salário gastavam todo o dinheiro era...
0: com gente com tudo, com tudo...
1: gente, Nossa. máquina, casa Imagine almoço
0: comprar aquelas impressoras de 100 mil reais que usavam duas não, vezes e, em vez e, e pior que, que nem
1: era pensar. isso e pior que não era isso, era cobrar mal os trabalhos pelo que a gente entregava, não controlar as horas do que a gente estava vendendo sair do escopo e entregar algo muito melhor do que a gente tinha vendido a gente não era comercial não, ninguém era de comercial, eu que era atendimento me recusava a ser chamada de vendedora, de comercial, eu não queria, aliás, até hoje eu não gosto, porque eu acho que é um outro tipo de trabalho que eu faço, eu faço um trabalho que eu entendo muito de design, consigo explicar pro cliente numa linguagem fácil o que eu estou vendendo, entre aspas, e aí ele fala, puta, eu confio nessa pessoa, eu confio nessa empresa e vou fechar um negócio com ela. Mas, mas eu, eu não fico... É semântica, é, eu... é um
0: problema de semântica, cara, mas isso aí... É um problema, aí...
1: eu vou tratar com a dona Rosil da minha psicóloga, Totalmente. ela não vai resolver podcast.
0: <risos> Totalmente, acho que tu devo, inclusive eu vou mandar um e-mail aqui para ela, que eu tenho o um e-mail dela, Pode eu vou pedir na próxima reunião para vocês tocarem nesse assunto, sobre o lance da semântica, Ai. da palavra comercial, mas segue.
1: Não, e, e aí a gente, aí ela veio, ela fez um trabalho é, inicialmente e era voltado o marketing, assim, para nossa, como a gente ia se posicionar para conseguir ganhar mais dinheiro. Aí a gente entrou numa crise, porque como ela era de banco, era muito objetivo. gráfico, né? É como se a gente produtipasse a nossa entrega. Então, a gente ficou meio na noia. <risos> Mas, logo quando ela entrou, a gente, a gente teve um atraso de um pagamento da Ambev, por causa de uma troca, uma troca de sistema. Eles pagam em 120 dias, pra quem não sabe. E a gente, como uma empresa pequena, média, um fluxo de caixa que quebra entre 200, 350 mil reais, você quebra a empresa. E a gente quase quebrou. E a gente não conseguia pedir empréstimo, porque no Brasil, para esse tipo de valor, gente, deixa eu dar um toque, não funciona, então você vai procurar o, direto e, e é, você fala, ah, vou lá no BNDES. Liguei pro BNDES, na uma puta de uma ingenuidade pra pedir 200 mil reais, e o cara virou e falou, olha, BNDES direto é só a partir de 10 milhões. Eu falei para ele, com 10 milhões eu fujo do país, eu não preciso de, de, de 200 mil. Que que o que, que eu quero com o design quero, cara? eu quero 200 mil pra cobrir minha folha de pagamento, eu não quero 100 não milhões de é. reais
0: é, mas é um e gap aí, né, é um gap gigante e aí ele
1: falou, então você tem que falar com a sua agência, aí você vai falar no banco os 200, quando você pede empréstimo no banco do Brasil vira 400, 400. você vai pedir no Santander vira 500 você vai pedir no Itaú vira 600 é. e aí eu falei, gente, a gente vai se enfiar num buraco e a gente que é super conservador, cagão que nem tinha nada, não entendia nada de finança tinha, a gente sempre teve um financeiro Aí eu virei e falei, ó, primeiro a gente precisa aprender a entender disso. Aí eu falei com a Pri, ela falou, para o marketing, eu vou ajudar vocês a entenderem de dinheiro. E aí prestou uma consultoria de um ano pra gente, a minha cabeça virou 100%. Eu falei, já entendi, é isso. Começamos a melhorar, pagamos as dívidas, pedi um empréstimo pra minha mãe, que a minha mãe tava tirando o dinheiro da aposentadoria pra outra conta, ela me deu exatamente 200, eu paguei um juros de 2% pra ela, devolvemos o dinheiro... E resolvemos a nossa vida financeira, contratamos um financeiro novo, a gente foi mudando, cada sócio tinha um papel na gestão, porque antes os quatro decidiam tudo juntos, da contratação, papel higiênico, era tudo a mesma coisa e aí mudou, cada sócio, eu cuidava de novos negócios de administração e atendimento, o Marcelo e o Fábio, o, Mar o Fábio de tecnologia, Davi ilustração, Marcelo design gráfico, pá, Okay. Aí, veio a aí veio a segunda consultoria que a gente está hoje, né? nesse esse podcast vai durar três horas, que é uma que é a da, que a gente contratou a, a Target Tile. Que é uma empresa, que é o Danilo, que atende a gente, que faz design organizacional. Então, o coletivo hoje mudou completamente o modelo de gestão. A gente trabalha em círculos, os círculos têm elos internos e externos, o sócio não tem papel de, de sócio na gestão, a gente não pode ter papel de liderança, não existe liderança, as pessoas têm voz ativa. Consegue entrar em reuniões que tem um facilitador organizando a reunião e a pessoa traz uma atenção para a reunião para ela ter lugar de fala Independente do que ela é os círculos não dependem só de design gráfico de digital e tal então as pessoas elas se misturam com relação a isso é incrível eu vou até deixar o link depois da nosso modelo para você nome poder dele. divulgar Qual é o nome dele? Danilo da Target Till. cara conversa com ele você vai amar Aliás, é para todos os designers é um isso. formato de trabalho que transformou o coletivo que faz a nossa, nossa comunicação ser muito mais ágil, muito mais transparente, porque é baseado na transparência, nas transparências e nos acordos explícitos. Então, o um acordo de como a empresa vai funcionar é o que nós, como empresa, decidimos. Todos não são sócios, né? E existe um documento que fica online nesse, nesse sistema em que a pessoa pode acessar, modificar, propor modificações. Cara, mudou nossa Animal.
0: vida. Não, mudou, mudou a vida. E, vida e dá um tesão diferente, assim, né? Parece que alguém... <risos> organizou a coisa, né, parece que desencravou uma unha, tipo, tá, era isso que faltava. Você não tá
1: entendendo como a gente trabalhava é. antes, as pessoas falavam todo mundo junto ao mesmo tempo, todo mundo queria gritar, todo mundo queria pôr essa ideia, todo mundo... Agora, a pessoa fala, o outro tem que esperar o outro terminar de falar, é assim, e online, que foi o que aconteceu depois da pandemia, salvou a nossa vida porque assim a gente não tinha metodologia de reunião a gente não, a gente se encontrava de acordo com os jobs e agora a gente se acorda de, se encontra de acordo com os círculos tem muito menos reunião e então assim conseguimos fazer muitos projetos pro bono a gente consegue atender é, esse ano é o nosso ano de olhar para é, se, se o que a gente está cobrando está sendo entregue ou seja o escopo tá sendo está é, sendo valioso para nós a gente está conseguindo cobrar as horas corretas está é, tendo performance mas não a performance bizarra uhum. A performance, assim, se eu tiver que estender esse escopo, porque o cliente pede mais coisa, eu posso cobrar dele. Por que, que eu tenho que assumir esse custo? Então, Ótimo. assim, então são metodologias que a gente tá investindo para que a gente tenha, realmente, dinheiro no final do mês, entendeu? Porque aqui, os trabalhos rendam. E a gente sabe que hoje não rende, porque a gente sempre entrega mais do que a gente vendeu. Que a gente e é ama. é que
0: tu falou, assim, né? Exatamente, né? É tu te apaixonar pelo trabalho e não lembrar que ele é um ganha-pão, né? Ele... ele... Ele tem que ir até um momento, o amor tem que chegar até um limite, você não vira doentio, e eu tenho né? Que,
1: e eu tenho que fazer o cliente amar também e entender o que eu faço, porque quanto mais ele tiver consciência do que eu tô entregando, mais ele vai valorizar, ele vai conseguir vender pra outras pessoas o que você faz, ele não vai olhar só a ponta do iceberg, só o site, só a ilustração, só... Porque é assim que eles procuram a gente. Poucos ainda são os clientes que vêm atrás de estratégia, de posicionamento, a maioria, e a gente acaba vendendo depois, porque a pessoa vem assim, eu quero uma marca. Aí você Sim. vai explicar para ele que o é nosso trabalho é esse. Agora, esperar que o cliente chegue sabendo já o que ele quer, é né, que você chegar no mecânico. Quer dizer, então eu, por exemplo, já que eu assisto Discovery Turbo, agora posso chegar para olhar a minha, minha Pajerinho 2012, continuo com o carro velho, gostaria de dizer isso. Não é isso que importa. Mas que bom, cara, carro é uma coisa é, muito inútil. Né? Assim, inútil, é inútil, é, é inútil. Que a gente inútil. também só aprende depois que a gente fica velho, é. entendeu? É. Ou quando a gente quer ter grana pra caralho, você fala falar assim, é. tá bom, vou comprar uma Lamborghini. Aí é outra coisa, é, entendeu? Que, Agora,
0: tem que, tem que gastar dinheiro em carro é muito idiota. É meu. muito idiota. Mas eu vou te falar uma coisa, meu. A indústria, a indústria automotiva descobriu um jeito perfeito de vender carro, entendeu? Eles Sim. conseguem te vender, porque o troço é bonito, é cheiroso, Sim. é legal, é bom, eles
1: conseguem fazer não, e vende isso. mas eles vendem, por isso que eles são publicitários amigo, é. porque eles vendem um sonho a Vanessa é. aqui não vende sonho eu vendo propósito eu vendo projeto é pra mim é difícil trabalhar né? o cliente eu sempre falo pro cliente, se você chegar aqui que é uma embalagem linda, eu consigo agora eu não vou deixar seu produto bom esse trabalho é seu se o seu produto for uma merda, eu vou fazer ele experimentar a primeira vez. Mas se ele for uma merda, o cara não vai comprar de novo. Não então, adianta. o comprometimento aqui é meu e seu. Não é só meu, eu posso, eu, eu posso te entregar. E design sendo do projeto, como a gente falou, de repente o cara pede uma linguagem, eu consigo chegar no resultado que ele quer, eu posso chamar alguém pra me ajudar. Outro dia a gente fez fazer um trabalho pra Colorado, e tinha um design de uma tipografia super vernacular, que é aquela coisa bem de uhum. é, caminhão, sabe? Com aquela coisa no pincel. Uhum. Eu falei, meu, vamos chamar o Felipe Grimaldi, a gente não faz isso. A gente vai fazer, vai ficar fake, vai ficar tosco. Vamos convencer o cliente que ele precisa chamar um cara true, que faz esse trabalho em parede, que é um muralista, e que cobra um valor super justo pra fazer uma, uma, uma garrafa numa cerveja da Ambev. Então eu acho que é isso que o designer tem, que também é muito generoso, que eu apresentei o, o Felipe Gremaldi pro cliente, se hoje o cliente quiser chamar ele direto, ele pode chamar, porque não é a publicidade que te esconde, não te é traz o um produtor. É,
0: tu não tá agenciando ele. E é muito ruim falar assim... Ah, ô Felipe, olha só me manda um orçamento de mil que eu vou botar aqui mil duzentos, mas ele não fala com o cara, porque você daí tu falar com Exato, o cara... Exato,
1: isso ah, precisa ah, cair, essas práticas ah, que eram de publicidade porra. precisam mudar. Outra coisa, eu mando papel, carta com o orçamento dele, eu apresento o portfólio dele, eu quero que eu... É esse aqui. Exato, eu tô pra fechar um outro trabalho agora, o cara falou, quem que você quer chamar? Eu falei, eu quero chamar uma bicicleta sem freio. Aí o cara parou eu falei, por quê? Eu falei, por que você pediu pra eu fazer a curadoria? Porque eu olhei o estilo do trabalho, a gente já trabalhou com eles, eles são amigos da gente, a gente adora eles, e eles têm muita sinergia com o coletivo, vai ficar foda. Ah, mas você o cliente vai ter pra pagar? Eu falei, meu, eu vou te achar outros, tem o de Jesus, tem vários caras foda. Uhum. A gente vai apresentar os portfólios, você me escolhe qual que você quer, mas a gente vai trabalhar com esses caras. E não atravessa, porque eu não vou aceitar a comissão, eles têm uhum. a nota deles, entendeu? Se eles quis, você quer negociar, você negocia com eles o preço deles, e sabe, tem que deixar se pagar, pagar a... em 120.
0: Avisa ele que tu vai pagar em 120. Exatamente. Não é Exatamente. E se eu, eu, 20, eu
1: for cara. receber o valor deles em de 120, eu vou cobrar uns um juros em cima. Eu vou deixar isso muito claro, porque eu vou pegar do banco pra é. pagar o cara. Exato. Entendeu? Exatamente. É isso. Esse é negócio, meu. Isso é pensar Exato. em negócio. Né?
0: Mas a, a gente demora também, pra aprender isso. Né? Demora. Mas sabe por porque quando tu começa a entender, quando tu fica mais velho, que tu começa a entender a finitude da tua vida? quando tu começa a entender o seguinte, cara, eu tô com 40 anos meu, porra, isso, eu não, eu não isso. tenho ainda o um milhão lá ainda que eu tinha, que era pra me ter já, e não é nem pra gastar um milhão, é pra mim, meu, e eu vou ficar velho vou fazer o quê? Vou ficar aqui nem meu pai? Eu sei porque meu pai também não, ainda não faleceu, mas cara, é um cara criativíssimo criou grandes produtos na vida dele, assim, coisas que ele poderia ser milionário e não não é nada, coitado, entendeu? Não, é bem... e assim,
1: Léo, eu acho que uma das coisas mais importantes é que quanto o Anto designer entender que ele precisa ter rentabilidade no que ele faz, então ele é importante ter cronograma, é importante ver o escopo, é importante ter o briefing, porque senão o seu trabalho não vai ser rentável. Que é o, o ano, e a gente tem 19 anos, Léo, a gente tá olhando pra rentabilidade hoje. Uhum. O escritório já faturou 6 milhões, 7 milhões por ano. Eu olho um negócio desse e falo, caralho, o coletivo faturou 7 milhões. milhões. Eu sou uma empresária que já faturou 7 milhões, e gastei seis e O que Sim. que adianta, tá Vanessa? cartão tudo black
0: top, mas meu, não tem um pila no banco. Tá Por que?
1: Aí eu dou aumento, aí eu compro máquina, é porque não, tem, não tinha estratégia, não tinha planejamento, eu não olhava com o jeito que eu tinha que olhar. Como você diz, meu marido, Tomás, eu te amo, que foi o que mudou minha vida. Esqueci de falar essa virada, que Boa, eu chamei a falar. consultoria. Eu chamei essa consultoria porque um dia o Tomás me viu, tretando com os meninos no telefone, eu desliguei, chorando de ódio, que hoje em dia eu sou zero assim, não sou mais assim, passional. Trabalho é trabalho, eu amo design, faço porque eu amo. O dia que eu não amo mais, eu não vou mais fazer. E ele virou pra mim e falou: Van, posso te falar uma coisa? Ele fez BMEC, tá? Olha a diferença. Uhum. Eu falei, pode, amor, ele, CNPJ não tem coração, tá, amor? Ah. Se você continuar, olhar pro teu negócio com essa paixão que você tem que chega a ser uma doença vocês nunca vão ganhar dinheiro então assim, não perca a sua paixão mas saiba fazê-la ser rentável esse que é o grande lance tudo bem ter metodologia tudo bem, ter, você precisa ter tudo isso mas faça ser rentável, você não quer ganhar vida com isso? Você não quer ganhar dinheiro? Então aprenda a metodologia que você vai usar, foda-se contanto que você saiba ganhar dinheiro com o que você faz. Essa mendiguice que a gente vive de ficar, ai, porque design não é valorizado, não, a gente só depende da gente sorry, hum. você quer que quem? Que dê essa estrela cadente aqui diga, o meteoro do design ah. vai falar, olha, parabéns, ah. agora todo mundo entende o que design é, é <risos> tipo não. MIB, né, pega aquela canetinha, tã, faz uma lobotomia e, a, e, as
0: agências, <risos> e as agências vão continuar te cobrando, se eles puderem te dar 100 reais pra te fazer um trabalho e eles cobrar 20 eles vão fazer,
1: Elógico. porque eles... Eles entendem de Cu.
0: lucratividade, eles entendem disso, o cara, dono da agência entende, cara, eu preciso ser lucrativo, esse é o meu negócio. Ao
1: mesmo tempo que acho que falta pra agência, que eu acho que esse, esse balanço que a gente precisa no mercado, as agências serem mais humanas, mais próximas do cliente, da pessoa e do propósito de negócio, para parar de fazer cagada como teve no clube de criação, como teve agora uma reportagem do Estadão, até que eu fiquei indignada, postei vários dias falando sobre isso, uma matéria falando do futuro da comunicação, primeiro, sem chamar nenhum designer. Nem de estratégia, nem de design thinking, nem nada. Ninguém de tecnologia, só agências de publicidade uhum. e só homens oh. brancos, oh. cis, héteros. Deixa eu te explicar, amor. Isso não reflete a sociedade, não representa é. o mercado. What the fuck, entendeu? Vocês, 2022, vocês ainda não entenderam? Então, assim... O mercado de, de publicidade precisa mudar urgentemente, o mercado de, de, da nossa área de imprensa, porque são pessoas como você, como Marcelo Kimura, como eu, da minha humilde audiência ali, falar sobre isso e falar, gente, essa aqui é a realidade do mercado. A gente não quer fazer concorrência sem receber, porque isso é um absurdo para escritório pequeno. Eu vou até falar, fazer um texto sobre isso a semana que vem, porque até quando é concorrência não remunerada, que você tá, você não é um não escritório não. que nem eu, de 30 pessoas concorrendo com um frila. Qual é a paridade não. dessa entrega? Vocês estão baseando no quê? No dinheiro, no quê? Então assim, mesa de compras querendo comprar design como se fosse uma tabela de preços, isso não existe. Então a gente precisa começar a falar sobre isso para que o mercado mude. Não é à toa tá. que agora eu tô agora na B Design, porque eu já fui quatro anos da DG e esse ano eu tô na B Design para olhar o lado das empresas de design e falar, gente, não vai mais pra ser Bdesign, assim. A B Design,
0: ela é mais digital, né?
1: A Bdesign ela é uma associação para empresas de design, não é digital, é de design gráfico também. É, Mas então é para design só, eu né? Eu entrei na
0: DG também, entrei. Ah, uh, que legal. Eu achei bem legal, a gente até tá, Tá, eu estou falando aqui de bocudo, porque eu nem estou metendo a mão e vejo só a galera falando mas para melhorar também esse processo, para melhorar a experiência, assim, sabe? Porque a gente fica sócio das coisas também, isso aqui não é uma crítica, isso aqui é um papo que a gente até teve bem aberto. Sim, é, sim. Não muda nada, na verdade, assim, sabe? Tá, fiquei sócio, tá e aí, meu, o que mudou? Nós também sim. temos aqui... Que porque as associações...
1: É, primeiro que as associações são feitas de pessoas e essas pessoas podem participar das associações. Quem trabalha na DG não ganha nada. Eu sou conselheira de lá. Então, se você quiser, por exemplo, divulgar o teu podcast lá que é super importante pra gente, pô, vamos fazer uma parceria com a DG. Vamos disseminar esse conteúdo, entendeu? A, 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 o pessoal da Doméstica procurou a gente pra isso. A gente é super aberto pra isso. Porque, porra, a gente precisa falar de negócio. A gente precisa Entendi. falar de design. precisa falar de gestão sabem todos os seus aspectos, e a B-Design tem isso um pouco mais latente do que a DG, até por uma, uma questão de como é a associação, mas acho que todas as associações estão repensando isso, né, que eu acho que o mais que elas podem dar, dividir com a comunidade de design, independente se são pessoas ou empresas, é conhecimento, é divulgar, sabe, para que, que a gente precisa? De informação, a gente tem uma área pobre de informação ainda e muita gente entra nessa área perdida achando que vai ganhar 10 mil reais no primeiro mês. Assim, que eu, tipo, deixa eu te explicar, Lecrim Dourado. Tem um caminho aí grande pra você percorrer, entendeu? Ah, e outra coisa. Né? Tem Quem vê cara também. não vê corre. É a famosa isso. Tem gente que entra às vezes no meu Instagram e fala, assim, gente, eu tô há 19 anos falando com na Naostra, tá? Não foi é, ontem. É, deixa eu te é, dar é, esse é, toque. É. <risos> não, <risos> e assim,
0: às vezes tu vê um cara vendendo um treinamento uma parada assim, daí tu vê... Ah, como eu ganhei dinheiro, como ganhar não sei o que, fácil, mano, não tem grana não, fácil. Não, é a tosquice do marketing digital,
1: é, não existe grana É, coitado grana do marketing
0: faixa. digital. E é coitado, porque assim, o marketing digital é uma coisa que nem antigamente era o Excel. Tu tem que aprender, cara, tu faz, pra fazer pra ti. Oh. Tráfego pago, tu tem que aprender pra fazer pra ti, velho, o mínimo do mas mínimo. Que,
1: mas as pessoas, mas isso tem uma arrogância na nossa área também, que eu falo muito as pessoas, que assim, como você dissemina a informação, então é esse o caminho. Você não precisa fazer dancinha do TikTok, você pode fazer um texto no Medium é, é. você pode fazer um post falando sobre uma coisa interessante e usar, pode colocar o seu portfólio pode abrir um canal com o teu portfólio no Behance e no Instagram só depende é, de a você a galera fica
0: muito presa em Behance é uma coisa que eu falo pra, pra galera cara, Behance é uma rede falando social pra designer. É, é uma rede social de designer gente. tu já viu um designer contratar outro? é muito difícil, cara <risos> Então, assim, caiu na real, cara. Vai fazer um site Fica pessoal todo, era do Era o um antigo
1: Flickr. Todo mundo babando água, água é, pra si próprio.
0: E o cara fudido do Ramorão.
1: É, Exatamente, é. Léo. Falou é. tudo. Não, então, Nossa, aí, Léo, eu... falei uma hora e quarenta. Você vai ter muito, muito conteúdo.
0: Tem bastante coisa. Tem uma hora e vinte pra mim tá aqui. Dá tá uma hora e quarenta pra ah, ti? Ah, tá. tá. É não, é tá porque, tá porque acho que a gente tava falando
1: 20 antes. É, 20
0: minutos. Não, mas assim, pra, <risos> não pra encerrar. Não quero encerrar, mas assim... Agora eu já entendi todo, todo o... o, o a trajetória que chegou até aqui. Mas tô olhando para ti hoje, tá? Eu vou eu vou reformular a pergunta que eu sempre fazia aquela pergunta que, que eu achava que era legal, que é: com a tua idade que tu tem hoje, com a experiência que tu tem hoje, o que que tu falaria lá para menina que entrou na faculdade, né, Só que isso não faz muito sentido, porque todos os erros que tu cometeu na durante a tua vida foi o que te fez vir até aqui. Então, tanto não faz que a gente tem sentido. uma
1: palestra do coletivo que chama Nós Falhamos. É, tipo, é,
0: realmente, falhar faz parte, velho. Tá aí, tá massa. Eu Como adoro é quando é Não existe, mas assim, eu queria que tu desse pra galera que tá escutando uh, o conselho da tia, que é assim: ó. O que, que não fazer pra tipo, velho? Aliás, não é o que fazer ou o que não fazer, mas assim, quais são as coisas que tu deves prestar atenção desde o início, né? Que nem aquela coisa ali, tipo, ah, meu software. Velho, tá, software é legal, tu tem que dominar software. Mas, pô, aprender gestão é uma coisa legal também. Né? E no site do Sebrae lá e é aprender a fazer uma planilha de custo é legal também. Quais são as coisas Sim. que tu olha, hoje tu elenca como fundamentais Sim. no dia de hoje, né? em 2022?
1: Eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que é o que a gente falou no começo, que design é projeto. Então, não adianta você entender design, mesmo que você queira ter um negócio, trabalhar em um lugar, sem entender todas as etapas do design. Então, desde elaborar um briefing, saber apresentar um trabalho, que é uma coisa bizarra, quantos designers não conseguem entrar numa call e apresentar um layout? Eu já tive isso de várias... Meu, você não executou? Você não teve uma linha de raciocínio? Como é que você não consegue botar isso pra fora, para que as pessoas entendam o que você fez? E pra mim, isso é inacreditável. Isso é uma das coisas. Segundo, é entender que o que hoje o design é muito mais do que gráfico. Hoje a gente está falando de design, de entremeio. Seu design é digital, design é de experiência, o design é gráfico. Então, assim, é muito como você disse: qual que é a dor desse cliente? O que, que ele precisa de mim? É para esse lugar que você tem que olhar. Então, parar de tratar o design como matérias independentes. Ele, ele é uma coisa só e aí você tem que ter aos poucos os conhecimentos para poder ir acionando e sabendo que você é melhor naquilo, né? Então, assim. A terceira coisa que eu acho importante é a gestão, com toda certeza, porque se você não for gestão de negócio, tem a gestão de carreira. Você precisa saber de dinheiro, você precisa entender falar de financeiro. Hoje tem milhares de canais, Nath Finanças, tem vários conteúdos interessantes para você entender o básico do que fazer com o seu dinheiro, como ganhar seu dinheiro, como se valorizar. E o quinto que eu acho mais importante, que é atemporal é cuide do seu portfólio. Fazer trabalho só comercial, é, ele não vai te levar a nada a não ser que seja só pira. Eu acho que fazer trabalho pra você, principalmente as pessoas que gostam, por exemplo, de trabalhos no estilo do coletivo, Porto Rocha, as Minas da Motora, é, né, a própria Tati, a Future Brand, que você olha aqueles, aqueles cases e você fala, caralho, deu muito trabalho pra chegar ali. Então, assim, faça trabalho pra você. Outra coisa super importante que eu, que eu, que eu acho, né, é, hoje é não existe designer que não olhe pra parte social. O design ele é uma ferramenta política. Então você não conseguir, né? Inclusive, sigam, sigam o design ativista que tem conteúdos incríveis, o, a Ideia Fixa né? e o coletivo participaram da criação do design ativista com mídia ninja, então é um projeto que a gente tem muito orgulho. E é olhar para esse lugar e falar assim: o que eu estou fazendo? Está fazendo alguma diferença para a sociedade? De qualquer maneira, eu não quero vender uma mentira. Eu quero vender algo que. Então, olhar para um trabalho e ver se ele tem representatividade. Se você está falando para um trabalho, por exemplo, que vai acionar a, 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 você vai fazer um trabalho mais, se tem essas pessoas nessa, na sua equipe, se não tiver chame para participar, o lugar de fala é realmente muito importante para que a gente tenha uma sociedade mais justa. Ter noção de classe social, que é um problema no Brasil, que é a desigualdade. Então, não chegar. Outro dia um cliente me brifou assim: olha, eu quero fazer um projeto mais para classe C, mas tem que ser, não pode ser tão bonito, porque senão eles não entendem. Saiba retrucar um tipo de briefing desse, explicando para o seu cliente o que é ter essa noção dessa classe social, de como é importante para a marca se posicionar dessa maneira. Enfim, poderia ficar falando aqui uns 40 ah, minutos. Ah, até demais,
0: Valência, até é demais, Valência, é demais ah, cara. Ah,
1: é, obrigada, Léo.
0: demais mesmo, ganhou um amigão, eu, eu vou ser teu amigo, ah, sabe ah, que tu não queira ser meu amigo? Eu sou aqueles amigos que chegam na casa dos outros, né? Oi, tudo bom, Visitar, Quero ser teu amigo, porque eu posso te ajudar. E foi um papo, meu, tá aula, aula demais. E, e agora uhum. tu tava falando o lance de cuidar do portfólio, e eu me lembrei que eu me dei conta, eu quando bateu nisso, antes da pandemia, me deu um crash na cabeça, e eu resolvi ir para lado da educação. Não foi do nada, eu sempre gostei da, da educação, já tive projeto social e tal, mas eu nunca me senti preparado para isso. Sabe quando tem aquele sentimentinho de ai, ah, não, mas eu não sei o suficiente e tal. E, mas mudei totalmente. E na hora do portfólio, que, ah, fazer portfólio só por dinheiro e se, eu pensando, né se fosse ainda que tu tivesse ganhando muito dinheiro, tipo assim, tá meu eu tô fazendo aqui, bula de remédio mas tô ganhando 100 mil reais em cada bula tudo bem, que daí daqui a um ano tu tá com uma puta grana mas Sim. não, tu tá fazendo umas merdas dos portfólios aí, para ganhar, ganhar 50
1: reais Tá ganhar
0: 50 pila, que
1: é o pior é ainda nem dinheiro é tu tá
0: ganhando né? não dá é nem é pra dizer isso. assim, ah, tô fazendo só por dinheiro não, não, não nem, nem por dinheiro tu tá fazendo você tá fazendo por uma mexeria então trabalhar com projetos estratégicos é muito fundamental para é montar o seu portfólio
1: então o coletivo, da dicas por exemplo o coletivo faz trabalho para seu Spotify a gente fez a capa do mano a mano ah, ficou Eu lindo, vou ser muito... Eu fez
0: também o do livro né vocês fizeram sim. O do. Sim, com a, a Tereza, querida, ajudei ela. Eu ajudei ela também a fazer tráfego lá pra, pra bater a meta. Sim. A gente conseguiu, baixo, fizemos de tudo, né? para fazer.
1: Não, e, e, é isso. E, a, e a, eu, eu postei várias vezes falando sobre porque eu queria que ajudar ela a conseguir chegar na, no resultado. É, eu né? também, porra, for, é. for, cara. Sou fã dela, e, também uma pessoa que... Ela é demais, amo também. Ah, ela é demais, uma, uma das melhores designers que eu conheço, assim. É, eu já falei isso é muito ela, ela muito fica muito sem grada, aquela é que nem é. você gaúcha, é do sul, né? Ela fica ela, muito sem grada. Ela é Ela fica muito travada mas eu amo ela é. É, e aí eu acho que assim, o, a questão da, 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 você me perguntou o um negócio da grana, né, grana versus portfólio não, é,
0: do, do tipo assim que às vezes tu fica, ah não, mas eu estou fazendo isso aqui por dinheiro tá mesmo, mas que dinheiro é. ah, tem lembrei esse? a
1: dica que eu ia dar, então o que, que o coletivo faz? quando o Spotify, por exemplo, hoje, se ah. eu for pensar em, em, se esse dinheiro vale a pena, né, se esse valor vale não vale, mas quando veio o briefing você vai fazer a capa do, do, mano, do mano a mano, a gente parou e falou assim esse é um trabalho estratégico ele não é para ganhar dinheiro. Eu fiz questão de falar para o Spotify, gente, isso tá muito abaixo do que a gente cobra. Vocês precisam é olhem para o porque ah, o trabalho vem tabelado dos Estados Unidos, o valor é tabelado. Eu falei, não interessa, é baixo. A repercussão que vai ter esse podcast pro que vocês estão pagando pra identidade visual é muito ruim, vocês precisam aumentar esse fix que vocês pagam pros escritórios de design e pros designers, então eu fiz questão de me posicionar, mas por que que a gente fez? Porque a gente já feito calcinha larga a gente tinha entendido que era uma nova mídia que a gente queria aprender, agora a gente vai fazer um site pro Spotify, por quê? Porque às vezes você precisa entrar nesse cliente e precisa deixar ele te conhecer, agora fazer pro carinha do Zezinho das Cor que vai te tratar mal, que não entende o que é design pra te pagar mal, pra quê? É. Não, cobra o valor correto. Veja se vai ter retorno esse trabalho para você. Se não, não faz. faz o com fictício, né? Faço. Drop tia. my mic e encerro esse podcast. Ó. Oh.
0: <risos> e tenho dito, larga
1: Exatamente. Você pode colocar um sonzinho aí de drop the é, mic. Deixa eu ir, no
0: não Vanessa, <risos> obrigado, cara. Obrigado de coração. Hum. Olha, e uh, eu achei só para deixar claro, tá? Quando eu mandei, quando eu quis falar com a Vanessa, dei uma secretária, eu falei com a secretária dela, chique, de, assim, indiana secretária, não tô brincando, querida, mas eu imaginei já que é toda essa questão, agora tu falando dessa questão de processo, de, de organização e tudo mais, tu é uma pessoa super expansiva, uma pessoa mega criativa, então eu imagino que tem que ter alguém anotando para ti algumas eu coisas. Eu sou horrível tipo... de
1: gestão pessoal, gente. É, São três então... empresas, eu fico muito louca. Ah, é, não,
0: total. E o tempo é muito curto. O tempo, o tempo inicia de e dia, dia. E eu marco reunião dia. uma
1: em cima da outra, uhum. e eu marco 15 por dia, e ela fala, você vai morrer, eu não posso deixar é. isso acontecer. Ela é minha fada madrinha, a Lili. Total,
0: é maravilhoso isso. <risos> Daí a gente conseguiu marcar, e bom, obrigado mais uma vez. E eu queria que tu desse as últimas palavras antes. Agora tu pega o microfone do chão que tu jogou, e fala as últimas <risos> palavras a galera que ficou até agora. Porque o pessoal que fica até o final, eu sempre parabenizo, porque são pessoas que realmente estão interessadas, sabe? E realmente querem Sim. evoluir. Porque o podcast tem muito disso, assim, né? Da gente passar adiante do nosso conhecimento. E um pouquinho, Sim. às vezes, uma palavra que tu falou, que foram milhares, mas assim, às vezes uma só, pra ela, né? Pra pessoa que tá escutando, puta, eu ouvi a Vanessa falando, uma pessoa que eu admiro. Que eu te disse lá no início, no briefing, antes em off também, que esse podcast aqui serve pra... Pra gente conhecer as pessoas por trás dos portfólios, por trás das empresas. E é, e é incrível ver que, porra, tem uma puta de uma mulher por trás, assim, fazendo um monte de coisa. Ah, que e, três, e três homens também, legal, né? Que, que, que tem todo mundo... Os meus,
1: meus queridos.
0: Teus queridos. Mas fale aí, é... últimas palavras.
1: Ah, eu acho que é uma coisa que você falou e que também é meu lema de vida é que nada vem fácil. Eu acho que se você entrar numa carreira como designer, qualquer outra, mas em especial design, que é uma, uma matéria muito nova no Brasil, que as pessoas desconhecem completamente. É, a gente é um país de agências de publicidade, então as pessoas conhecem muito a agência, mas não entendem o que o escritório de design faz, nem o que um designer faz, nem o potencial do que a gente tem para fazer. É que mais iniciativas como essa do Léo aconteçam, que mais pessoas falem sobre design, que a gente troque mais. Eu tô super à disposição, meu perfil é aberto por conta disso porque é, ele é, eu brinco que é perfil PJ e PF porque é isso, eu vou ali dividir, acabei de postar uma foto que eu tô com um cachorrinho fofo aqui, mas assim eu sou essa pessoa, o que você tá vendo aqui, ouvindo, é a pessoa do Instagram é a pessoa do LinkedIn, falo palavra no LinkedIn, não sei me controlar tu então é assim,
0: é CMO, CEO não, não, nunca me chamei,
1: eu sempre falo, eu sou designer, sócia fundadora é do aí. coletivo da agência e Mostra, deixa eu, eu não só sou.
0: falar uma coisinha de CEO, cara, porque as pessoas não entendem, tá, pra, pra tu ser CEO pra quem bota CEO <risos> nas, nas coisas pra te ser CEO, tu tem que ter uma empresa que tem um board. O que, que é um board? <risos> é assim, tu, tu elenca várias pessoas de outras empresas que vão <risos> dizer quem é o CEO, entendeu? Aí sim. Você então, pode assim, não é de adianta... proclamar CEO. Exato, velho. Ai, não, eu tenho que. Eu, meu negócio, meu primo, todo mundo. Sou CEO que CEO, velho. Pode passar vergonha na internet, cara. Não, Vai e aí
1: estudar, não é só né? isso. Eu acho que as pessoas têm que aprender mais a ser do que a parecer, gente. É. Foda-se o que vão ah, achar é, de você, é. entendeu? É. Então, eu, eu, por isso que a gente fala muito do portfólio. É, é legal ter quem tá por trás do portfólio, que se vocês forem ver o do portfólio do coletivo, ele é essa explosão, é colorido, ele é caótico, ele, ele é contemporâneo. Porque nós quatro somos alguns assim, as pessoas que trabalham com a gente vão da mesma onda, e a custo de muito trabalho, até hoje a gente não tem sócio investidor, é, a gente acredita muito no design, mas eu acredito muito mais nessa divisão que a gente tá fazendo hoje aqui, então pode me chamar quantas vezes você quiser, para outras não, não iniciativas, dúvida. eu também quero ser sua amiga. Pô, oh, demorou, velho. <risos> então, <risos> então, fechou, vai, entendeu?
0: Fechou, e me dá o WhatsApp <risos> que eu vou te mandar e-mail pro WhatsApp, daí tu, quando pode. é o WhatsApp daí é amigo, porque até então, ah, não. Instagram no Instagram também...
1: É, no não, zap, dependendo. eu brinco as vezes, a é. DD no zap já era, ah, já era
0: daí já era eu tô pro grupo da família
1: e mas, não, mas assim, para deixar o meu canal aberto para quem quiser trocar ideia, conversar, eu recebo muito é, quando eu dava aula EBAC, né? Ah, EBAC ai, tô com dúvida nisso, me ajudando nisso eu super, quando eu tenho tempo eu respondo e eu troco, porque eu acho que é isso, tá é, a gente não pode colocar as pessoas num nos, nos pedestal, não é, não é sobre isso sabe, é sobre dividir é nisso que eu acredito
0: totalmente, totalmente mesmo obrigado por você que está escutando e assim se você ainda não apoia esse humilde podcast agora você pode vai lá no apoia.se barra fala colega a partir de 5 reais 5 pila meu, tu pode me ajudar a manter aqui o, portfó o portfólio o podcast é ativo agora eu tô gravando ele em vídeo também e tal e tem várias coisas acontecendo e é legal né? mais uma contribuição aí que pode me ajudar muito, não sabe a diferença que faz Obrigadão por ter escutado até aqui. Vanessa, obrigado. Beijo no coração. Beijo. E a gente se vê na próxima. Valeu.
1: E...